0: trong khi người khác đi trước đã chỉ đường cho con. con không biết bố à, tôi nói, con nghĩ có lẽ con không biết đó là công thức hướng dẫn. ông tiếp tục, nhưng giờ đây ta nhận ra tại sao hầu hết mọi người lại khó theo đuổi một kế hoạch. tại sao vậy bố? tôi nôn nóng hỏi. bởi vì theo đuổi một kế hoạch làm giàu lại quá nhàm chán, ông đáp. con người thường dễ nhàm chán và luôn muốn tìm ra một thứ gì đó sôi động hơn và kích thích hơn. Khi cạnh tâm lý đó giải thích tại sao, chỉ có ba người trong số 100 người Mỹ trở nên giàu có. Mọi người thường bắt đầu tiến hành theo một kế hoạch, nhưng sau đó, họ cảm thấy nhàm chán. Cho nên, họ thôi không theo kế hoạch đó, và đi tìm một bí quyết làm giàu nhanh khác. Họ cứ lặp đi lặp lại quá trình nhàm chán sôi động, rồi nhàm chán trở lại, hết cuộc đời của mình. Đó chính là lý do tại sao họ không làm giàu được. Họ không chịu nổi sự nhàm chán khi phải tuân theo một kế hoạch làm giàu đơn giản. Chẳng phức tạp gì cả. Hầu hết mọi người cho rằng, nếu một kế hoạch quá đơn giản, đó không phải là một kế hoạch tốt. Họ cũng cho rằng, muốn làm giàu, cần phải có một bí quyết đầu tư nào đó. tin ta đi, khi đề cập đến đầu tư, sự đơn giản bao giờ cũng hiệu quả và thành công hơn sự phức tạp. Thế bố tìm thấy công thức đó ở đâu? Tôi hỏi. Từ cờ tỷ phú con ạ, ông đáp. Hầu hết chúng ta ai ai cũng chơi cờ tỷ phú từ lúc nhỏ cả. Điều khác nhau là khi ta lớn lên, ta vẫn không ngừng chơi. Con có nhớ cách đây vài năm, ta đã chơi cờ tỷ phú với con và Mai, hàng giờ đồng hồ không? Tôi gật đầu. Và con có nhớ trò chơi đơn giản đó, đã dạy cho con công thức làm giàu thế nào không? Tôi gật đầu. Vậy thì công thức và kiến thuật đơn giản đó là gì? Ông hỏi. Mua bốn căn nhà màu xanh, sau đó đổi lấy một tòa nhà màu đỏ. Tôi lặng lẽ đáp khi quay trở lại những kỷ niệm thời thơ ấu của mình bố thường kể rằng khi bố còn nghèo bố đã áp dụng cách chơi cờ trong cuộc đời thực của mình ta đã chơi như thế con ạ ông đáp và con còn nhớ ta đã dẫn con đi xem những căn nhà màu xanh và những tòa nhà màu đỏ trong đời thực của ta không con nhớ chứ tôi trả lời con còn nhớ cảm giác ấn tượng của con khi đó lúc ấy con chỉ mới 12 tuổi nhưng con biết trò chơi đó đối với bố có nhiều ý nghĩa quan trọng khác, hơn chỉ là một trò chơi cho trẻ con. Chỉ có điều, con không nhận ra, trò chơi đơn giản ấy lại có thể dạy cho bố một chiến thuật, hay một công thức để làm giàu. Một khi ta học được công thức ấy, quá trình tích lũy bốn căn nhà màu xanh sau đó, đem đổi lấy một tòa nhà màu đỏ, lại trở nên hoàn toàn tự động. Ta có thể làm theo nó ngay trong giấc ngủ của mình. Ta đã làm theo một cách máy móc mà chẳng cần suy nghĩ gì cả. Ta chỉ việc bám theo kế hoạch ấy ròng rã trong 10 năm, và đến một buổi sáng thức dậy, ta nhận ra là mình đã trở nên giàu có. Thế đó có phải là một phần trong kế hoạch của bố hay không? Tôi hỏi. Không phải đâu, nhưng chiến thuật đó lại là một trong nhiều công thức đơn giản mà ta thực hành theo. Đối với ta, nếu công thức phức tạp thì không nên thực hành theo đó. Nếu như con không thể thực hiện một cách máy móc sau khi học được một công thức nào đó, còn nên quên nó đi là vừa. Một cuốn sách tuyệt vời cho những ai còn cho rằng đầu tư là một việc khó khăn. Trong các lớp đầu tư của tôi, lúc nào cũng có người tỏ ý hoài nghi với quan điểm, đầu tư chỉ là một quy trình tuân theo một kế hoạch, đơn giản đến mức nhàm chán. Loại người này luôn muốn có nhiều sự kiện hơn, hay nhiều dữ liệu hơn, để chứng minh quan điểm đó. Vì tôi không phải là một chuyên viên tài chính theo trường phái kỹ thuật, tôi không có những căn cứ học giả để đáp ứng những yêu cầu đó của họ. Cho tới khi tôi đọc được một quyển sách tuyệt vời về đầu tư, James P. O. Shortnessy đã viết một cuốn sách hoàn hảo dành riêng cho những người quan niệm đầu tư cần phải có rủi ro, phức tạp và nguy hiểm, cũng như cho những người luôn cho rằng mình có thể khôn ngoan hơn thị trường. Quyển sách chứa đầy các dữ liệu học giả bằng số liệu hẳn hoi để chứng minh một hệ thống đầu tư thụ động hoặc máy móc, trong hầu hết các trường hợp đều đánh bại hệ thống đầu tư của con người kể cả những nhà đầu tư chuyên nghiệp như các vị quản lý quỹ đầu tư. Trong cuốn sách ấy, tác giả cũng giải thích lý do tại sao hết 9 người trong 10 người đầu tư đều không kiếm ra tiền. Quyển sách bán chạy nhất của Osanesi có tựa đề là Những gì đang vận hành ở phố Wall, hướng dẫn các chiến lược đầu tư hiệu quả nhất của mọi thời đại. Tác giả đã phân biệt hai phương pháp quyết định đầu tư cơ bản như sau. một Phương pháp trực giác, dựa trên kinh nghiệm, kiến thức và sự hợp lý. Hai, Phương pháp định lượng chủ yếu dựa trên các mối quan hệ đã được chứng minh từ các cơ sở dữ liệu. Tác giả nhận thấy hầu hết các nhà đầu tư đều ưa dùng phương pháp trực giác hơn. Trong hầu hết các trường hợp, một nhà đầu tư sử dụng phương pháp này khi quyết định đầu tư đều gặp sai lầm và bị phương pháp gần như máy móc chia đánh bại. O'Shannessy đã trích dẫn một câu nói của David Ford, tác giả quyển sách Những hạn chế của cách lập luận khoa học. Sự đánh giá của con người còn bị hạn chế hơn mức chúng ta tưởng. Osanesi còn viết như sau. Tất cả những người ấy, tức các nhà quản lý tài chính, đều cho rằng họ có một sự hiểu biết siêu việt, thông minh và có khả năng chọn ra những cổ phiếu sinh lời. Thế nhưng, hết 80% những người ấy đều bị chỉ số S&P 500 thường xuyên đánh bại. Chú thích, chỉ số S&P 500 là một chỉ số thường dùng trong thị trường chứng khoán Mỹ bao gồm tổng giá trị cổ phiếu trên thị trường của 500 công ty Mỹ được chọn. Hết chú thích. Nói cách khác, một phương pháp chọn cổ phiếu thuần máy móc đều đánh bại 80% các nhà đầu tư chọn cổ phiếu chuyên nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là, cho dù bạn không biết tí gì về lựa chọn cổ phiếu, bạn vẫn có thể đánh bại hầu hết những chuyên viên tài chính học cao hiểu rộng đó, nếu như bạn đi theo phương pháp định lượng hoàn toàn máy móc ấy. Thực trạng đó đã phản ánh chính xác những gì người vũ giàu nói. Làm giàu là một quá trình hoàn toàn tự động. Hoặc nếu diễn dịch, theo cách khác, bạn càng suy nghĩ ít, thì bạn càng làm ra nhiều tiền với mức độ rủi ro thấp hơn, lo lắng ít hơn. Trong quyển sách của O'Shaughnessy còn nêu ra những quan điểm thú vị khác nhau. Một, Hầu hết các nhà đầu tư lại chuộng kinh nghiệm cá nhân, hơn những bằng chứng số liệu cơ bản đơn giản. Một lần nữa, những người ấy thích dùng phương pháp trực giác hơn. 2. Hầu hết các nhà đầu tư thích những công thức phức tạp hơn những công thức đơn giản. Dường như đối với họ, nếu một công thức không phức tạp và dễ hiểu, đó không phải là một công thức tốt. 3. Giữ mọi thứ đơn giản là quy tắc đầu tư hữu hiệu nhất. Tác giả nhận xét rằng, thay vì giữ mọi thứ đơn giản, chúng ta lại làm cho mọi thứ rối tung phức tạp cả lên, rồi chạy theo đám đông, tha đà đam mê một cổ phiếu nào đó, để cho cảm xúc quyết định chuyện đầu tư của mình, mua bán theo cảm tính, hay theo lời đồn và đánh giá một khoản đầu tư trên cơ sở riêng rẻ mà không hề có một chiến lược nhất quán xuyên suốt nào cả. bốn, ông cũng nhận xét các công ty đầu tư chuyên nghiệp cũng có khuynh hướng phạm các sai lầm như một người đầu tư trung bình. ông viết các công ty đầu tư chuyên nghiệp nói rằng họ quyết định một cách khách quan và duy lý nhưng thực tế thì không. còn đây là một trích dẫn từ quyển sự giàu có và sự điên rồ. trong khi các hồ sơ báo cáo phân tích chi tiết chất đóng trong các công ty đầu tư chuyên nghiệp đa số thành viên trong hội đồng quản trị lại đi chọn những vị quản lý từ bên ngoài dựa trên tính cả gan của những vị đó và tệ hơn là cứ giữ lại những vị hoạt động kém tỏi ấy chỉ vì những vị ấy có quan hệ tốt với hội đồng quản trị năm con đường đi đến sự thành công trong lĩnh vực đầu tư chính là học hỏi nghiên cứu những kết quả dài hạn đồng thời tìm kiếm một hay nhiều chiến thuật có ý nghĩa thực sự tác giả viết tiếp chúng ta phải xem xét các chiến thuật ấy hoạt động như thế nào chứ không phải cổ phiếu Sáu, lịch sử luôn lặp lại quá khứ vậy mà vẫn có nhiều người cứ tin rằng lần này mọi chuyện sẽ khác ông viết nhiều người muốn tin rằng hiện tại và quá khứ khác nhau các thị trường hiện nay đã được vi tính hóa các tập đoàn mua bán sĩ chiếm lĩnh thị trường không còn sự tồn tại các nhà đầu tư cá nhân riêng rẽ và các chuyên viên tài chính quản lý tiền đầu tư trong những quỹ hỗ tương khổng lồ nhiều người cho rằng những vị quản lý tiền bạc đó có cách quyết định khác hẳn và tin rằng những chiến thuật hoàn thiện có hiệu quả từ những năm 50 hay 60 chẳng có giá trị gì trong bối cảnh tương lai. Thế nhưng, chẳng có gì thay đổi nhiều kể từ lúc ngày Isaac Newton, một người thực sự tài giỏi, đánh mất toàn bộ gia tài của mình trong sự kiện công ty thương mại South Sea, bị phá sản năm 1720. Newton đã than vang rằng, ông có thể tính toán, đo đạc cảm xúc của các thiên thần, nhưng lại đành bó tay trước sự điên rồ của con người. 7. Không nhất thiết cho rằng nên đầu tư vào các cổ phiếu chỉ số S&P 500, ông chỉ đơn giản dùng thí dụ ấy để so sánh phương pháp đầu tư trực giác của các nhà đầu tư và phương pháp tính toán máy móc. Ông giải thích tiếp cách đầu tư vào các cổ phiếu S&P 500 không nhất thiết phải là một công thức hiệu quả nhất, mặc dù đó là một chiến thuật tốt. Ông giải thích, trong vòng từ 5 đến 10 năm vừa qua, các cổ phiếu của các tập đoàn lớn hoạt động có hiệu quả nhất, thế nhưng... Nếu dựa vào cơ sở dữ liệu của 46 năm qua, chính cổ phiếu của những công ty nhỏ, có tổng vốn dưới 25 triệu đô, mới giúp cho các nhà đầu tư kiếm được nhiều tiền nhất. Bài học rút ra là, một khi bạn có dữ liệu trong khoảng thời gian dài chừng nào, thì sự đánh giá của bạn càng có lợi cho bạn chừng nấy. Tác giả đã tìm kiếm một công thức hiệu quả nhất trong một khoảng thời gian lâu nhất. Người bố giàu cũng cùng có quan điểm ấy. Chính vì vậy mà công thức của ông chính là, xây dựng kinh doanh và dùng công việc kinh doanh ấy tích lũy bất động sản và các tài sản tiền tệ cho mình. Công thức đó chính là công thức làm giàu đã tồn tại hiệu quả ít nhất trong 200 năm qua. Người vũ giàu nói, công thức ta đang dùng và công thức mà ta sẽ dạy cho con chính là công thức đã giúp sản sinh ra những nhân vật giàu có nhất của mọi thời đại. Nhiều người cho rằng khi những người da đỏ bán lại đảo Manhattan, hiện là thành phố New York, cho Peter Minut thuộc công ty Hà Lan West India với giá 24 đô. Bằng chuỗi hạt và nữ trang rẻ tiền, mối giao dịch ấy thật rẻ bạc. Thế nhưng, nếu những người da đỏ đó biết đầu tư 24 đô ở mức lãi suất 8% một năm, khoản tiền ấy ngày nay sẽ trị giá 27 triệu tỷ đô. Với số tiền khổng lồ ấy, họ dư sức mua lại đảo Manhattan, mà vẫn còn dư cả khối tiền. Vấn đề không phải nằm bảo số tiền bán được là bao nhiêu, mà chính là họ không có kế hoạch đầu tư số tiền đó của họ. 8. Có một sự khác biệt to lớn giữa những gì chúng ta cho rằng có thể hoạt động sinh lời, và những gì thực sự xảy ra. Hãy tìm một công thức có hiệu quả và bán theo nó. Như vậy, thông điệp đơn giản của người bố giàu đối với tôi cách đây nhiều năm chính là, hãy tìm một công thức có thể làm cho con giàu có, và bán theo nó. Tôi thường bực mình khi có nhiều người cứ tìm đến tôi, và kể cho tôi nghe, họ đã kiếm được lời khi mua một cổ phiếu ở giá 5 đô, và bán chúng ở giá 30 đô. Tôi bực mình, vì những câu chuyện đại loại như vậy, hoàn toàn không dây mơ rảy má gì đến với kế hoạch và sự thành công thực sự của họ. Những câu chuyện làm giàu chụp dịch như thế làm cho tôi nhớ lại một câu chuyện mà người bố giàu đã kể cho tôi nghe trước đây. Nhiều người đầu tư chẳng khác gì một gia đình lái xe về vùng quê nghỉ mát. Bất tình linh dọc đường xuất hiện nhiều chú nai to lớn, với những cặp sừng đồ sộ. Người lái xe thường là chủ gia đình la lên, nhìn những con nai kìa. Mấy con nai đánh hơi được sự nguy hiểm, vội lao vụt đi và băng qua đồng ruộng, người lái xe đó liền quẹo xe ra khỏi đường, và rồ máy rượt theo mấy con nai qua đồng. Chiếc xe cứ giằng lên giằng xuống vì địa hình xấu, cả gia đình hốt hoảng trào lên, bắt anh ta dừng xe, đột ngột chiếc xe trượt xuống một bờ suối và rơi xuống nước. Con đã hiểu ngụ ý câu chuyện rồi chứ, đó chính là những gì sẽ xảy ra với con một khi con không theo kế hoạch đơn giản của con mà lao vào cuộc trốn tiền với những con nai to lớn. Hết phần 1, chương 8, bài học đầu tư số 6, làm giàu hoàn toàn tự động, nếu như bạn có một kế hoạch tốt và cứ bán theo nó. Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 9, bài học đầu tư số 7, làm thế nào bạn có thể tìm ra một kế hoạch phù hợp với mình? Để trả lời câu hỏi đó, theo tôi cần phải thực hiện những bước sau đây. 1. Hãy bỏ thời gian suy nghĩ chính chắn về cuộc đời của bạn cho tới thời điểm này. Bạn có thể mất vài ngày hay thậm chí vài tuần nếu bạn thấy cần thiết để làm điều đó. Hai, Trong những phút yên tĩnh một mình, hãy tự hỏi, tôi muốn được gì từ món quà cuộc sống mà đời đã cho tôi? Ba, Đừng nói với bất kỳ ai về điều đó, ít nhất là cho tới khi bạn xác định được điều bạn muốn. Thông thường, mọi người hoặc vô tình hay cố ý, luôn áp đặt những điều họ muốn cho bạn, mà lẽ ra, chính bạn phải làm những điều đó cho chính mình. Không có gì tệ hại hơn, khi những giấc mơ thầm kín đó, bị ảnh hưởng bởi những lời từ phía người thân, hay bạn bè của bạn, những lời đại loại như, này, đừng có khờ dại đến thế, hoặc, bạn không thể làm được điều đó, hoặc, thế còn tôi thì sao? Nên nhớ, khi Bill Gates lập nghiệp ở tuổi 20, trong tay ông ta chỉ có 50.000 đô, vậy mà ngày nay, Ông đã trở thành người giàu nhất hành tinh với tổng tài sản trị giá 90 tỷ đô. Điều may mắn cho ông là ông đã không tham khảo ý kiến của quá nhiều người về những gì mà họ cho là có thể xảy ra trong cuộc đời của ông. 4. Hãy gọi cho một chuyên viên tư vấn tài chính. Mọi kế hoạch đầu tư đều bắt đầu bằng một kế hoạch tài chính. Nếu bạn không thích chuyên viên tư vấn này thì cứ đi tìm người khác. Bạn có thể tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ cho một triệu chứng bệnh. Vậy thì tại sao bạn không làm như vậy cho những vấn đề tiền bạc? Các chuyên viên tài chính có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau mà tôi sẽ liệt kê ở cuối chương này. Hãy chọn một nhà tư vấn có đủ kinh nghiệm và trình độ để giúp bạn lập ra một kế hoạch tài chính trên giấy trắng mực đen. Nhiều chuyên viên tài chính trao bán các loại sản phẩm khác nhau như bảo hiểm chẳng hạn. Bảo hiểm là một sản phẩm rất quan trọng và cần được xem xét như một phần trong kế hoạch tài chính của bạn, nhất là khi bạn vừa mới bắt đầu con đường đầu tư. Ví dụ, nếu bạn không có tiền, nhưng có đến ba đứa con nhỏ, bảo hiểm sẽ trở nên rất quan trọng khi bạn qua đời, bị thương tật, hay vì bất kỳ một nguyên nhân nào khiến bạn không thể thực hiện đến cùng, kế hoạch đầu tư của mình. Bảo hiểm chính là một công cụ phòng ngừa an toàn, hay một hình thức giúp bạn trong những lúc khó khăn về tài chính, hay bất trắc trong cuộc đời. Tương tự như vậy, khi bạn trở nên giàu có, vai trò, và loại bảo hiểm bạn cần cho kế hoạch tài chính của mình sẽ thay đổi theo tình trạng tiền bạc và nhu cầu của bạn. Do đó, bạn nên luôn cập nhật loại bảo hiểm nào nên sử dụng trong kế hoạch của mình. Cách đây 2 năm, một người thuê nhà của tôi quên tắt đèn trên cây thông Giáng sinh và bỏ ra ngoài suốt cả ngày. Thông may, căn hộ phát cháy. ngay lập tức, đội cứu hỏa xuất hiện và dập tắt đám cháy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy biết ơn những người cứu hỏa như lúc ấy. Và những người khác lập tức xuất hiện theo sau vụ tai nạn, chính là các nhân viên bảo hiểm. Họ cũng chính là những người, mà tôi rất biết ơn, đã xuất hiện ngay trong ngày hôm ấy. Người bố giàu thường nói, Bảo hiểm là một sản phẩm rất quan trọng đối với kế hoạch tài chính của một đời người. Vấn đề duy nhất với bảo hiểm, chính là, bạn không thể nào mua được nó khi bạn cần đến nó. Cho nên, bạn phải biết, liệu trước những gì bạn cần, và mua bảo hiểm với hy vọng, sẽ không bao giờ cần đến nó. Nói cách khác, bảo hiểm đơn giản chỉ là một cách làm cho bạn không còn phải bận tâm lo lắng. Khi chú, nhiều chuyên viên tài chính chỉ tư vấn cho người đầu tư theo một cấp bậc tài chính nhất định nào đó. Trên thực tế, nhiều chuyên viên tài chính giới hạn dịch vụ tư vấn của mình chỉ nhắm vào giới đầu tư giàu có. Thế nhưng, cho dù bạn có ít hay nhiều tiền đi chăng nữa, điều quan trọng là bạn phải tìm một chuyên viên tài chính mà bạn thích và người ấy có thiện chí tư vấn giúp bạn. Tôi và Kim thường thay đổi các nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp. Nếu người tư vấn thuộc hàng chuyên nghiệp, Người ấy sẽ thông cảm với sự thay đổi của bạn. Tuy nhiên, cho dù bạn thay đổi các nhà tư vấn tài chính của mình, nên nhớ, hãy luôn luôn bám sát kế hoạch tài chính của bạn. Vậy, làm thế nào tìm được một kế hoạch phù hợp với mình? Mục tiêu của tôi là trở thành triệu phú ở tuổi 30, và đó chính là điều mà tôi phải đạt tới theo kế hoạch của mình. Vấn đề ở chỗ, tôi thường xuyên kiếm được nhiều tiền, nhưng chẳng chóng thì chạy, bao nhiêu tiền tôi kiếm được đều sẽ mất hết. Sau khi ra soát lại những điểm yếu trong kế hoạch của mình, tôi vẫn không thay đổi kế hoạch mà tôi đã lập ra trước đây. Tôi đã trở thành triệu phú ở tuổi 30, nhưng không bao lâu sau tôi phá sản và sạc nghiệp. Thực tế đó buộc tôi phải ngồi xuống, xem xét lại và điều chỉnh kế hoạch của mình từ kinh nghiệm cây đắng đó. Tôi đã sửa lại mục tiêu của mình là trở thành triệu phú và hoàn toàn tự do về tiền bạc ở tuổi 45, vậy mà phải đến lúc 47 tuổi tôi mới đạt được mục tiêu đó. Điều cốt yếu là kế hoạch của tôi vẫn không thay đổi, kế hoạch đó chỉ càng được cải thiện hơn khi tôi càng học được nhiều bài học trên con đường đi tới của mình. Vậy làm thế nào bạn tìm được cho mình một kế hoạch phù hợp với đời bạn? Câu trả lời là hãy bắt đầu với một nhà tư vấn tài chính chuyên nghiệp, hãy tìm kiếm nhiều nhà tư vấn khác nhau và tìm hiểu kinh nghiệm chuyên môn của họ. Nếu bạn chưa từng bao giờ có người nào đó giúp bạn lập ra một kế hoạch tài chính cho tương lai của bạn, thì đây sẽ là một kinh nghiệm sống sinh động giúp bạn mở mắt với cuộc đời. Hãy đặt ra những mục tiêu hết sức thực tế, bắt đầu với chúng, và chỉ mở rộng thêm những mục tiêu khác, một khi kiến thức và kinh nghiệm của bạn đã trở nên phong phú dồi dào. Hãy luôn chuẩn bị tốt trước khi bạn tham gia một cuộc thi marathon. Tốt nhất nên bắt đầu tập luyện từ những bước đi bộ của mình. Tất cả những công việc đó, tìm kiếm nhà tư vấn chuyên nghiệp, đạt mục tiêu, vân vân sẽ thay đổi khi con người bạn thay đổi. Nhưng có một điều bạn không được thay đổi, Đó chính là kế hoạch của mình. Đối với hầu hết mọi người, kế hoạch tối hậu chính là sự tự do về tiền bạc, sự giải phóng khỏi lệ thuộc và làm việc vì tiền. Bạn cũng cần nhận thấy rằng, đầu tư đòi hỏi tinh thần đồng đội như trong thể thao. Trong quyển sách này, tôi sẽ bàn về tầm quan trọng của tinh thần đồng đội trong tài chính. Tôi thấy có rất nhiều người luôn cho rằng, phải tự hành động một mình. Dĩ nhiên, có những điều bạn phải tự thực hiện lấy bằng chính sức lao động của bạn, thế nhưng đôi khi bạn vẫn phải cần một nhóm đồng đội. Sự thông minh về tài chính sẽ giúp cho bạn biết khi nào bạn nên tự làm việc một mình và khi nào cần sự hợp tác. Khi dính đến tiền bạc, nhiều người thường ngậm đắng nước cay chịu lỗ một mình. Khi kế hoạch của bạn bắt đầu chuyển động và đi vào quỹ đạo, bạn sẽ bắt đầu gặp gỡ nhiều thành viên mới trong nhóm của bạn, mà những người ấy sẽ giúp bạn đạt được giấc mơ tài chính của mình. Những thành viên trong nhóm tài chính của bạn có thể là 1. Chuyên viên lập kế hoạch tài chính 2. Chuyên viên ngân hàng 3. Kế toán viên 4. Luật sư, năm, Nhà môi giới, 6. Nhân viên bảo hiểm, 7. Người đỡ đầu. Bạn có thể mong muốn dùng cơm trưa thường xuyên với những người này. Điều đó người bố giàu của tôi đã từng làm, và chính trong những dịp đó, tôi đã học được biết bao nhiêu điều về kinh doanh, đầu tư, và con đường làm giàu. Bạn nên nhớ rằng, tìm kiếm một thành viên cho nhóm tài chính của mình cũng giống như tìm kiếm một đối tác kinh doanh vậy. Họ chính là đối tác của bạn, bởi vì họ sẽ cùng làm việc với bạn. Để hướng đến một mục tiêu quan trọng nhất, việc kinh doanh của đời bạn, hãy luôn nhớ câu nói của người bố giàu. Cho dù con làm việc cho chính mình, hay cho người khác, nếu con muốn giàu, con phải biết chăm sóc và quan tâm đến việc riêng của con. Và một khi biết lo việc của mình, một kế hoạch phù hợp nhất với bạn sẽ từ từ hiện ra. Do đó, bạn hãy kiên nhẫn, nhưng nếu mỗi ngày đi được một bước, bạn sẽ càng có cơ hội đạt được những gì bạn muốn có trong đời. Hết phần 1, chương 9 Bài học đầu tư số 7, làm thế nào bạn có thể tìm ra một kế hoạch phù hợp với mình? Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 10, bài học đầu tư số 8, quyết định ngay những gì bạn muốn khi bạn trưởng thành. Trong bài học đầu tư số 1 về tầm quan trọng của sự chọn lựa, tôi đã nêu giá trị lựa chọn về mặt tài chính của một đời người như sau. một, An toàn 2. Thoải mái 3. Giàu có Chúng là những chọn lựa mang tính chất cá nhân và không nên xem thường. Vào năm 1973, khi trở về từ Việt Nam, tôi đã phải đối mặt trước những chọn lựa này. Khi đề cập đến công việc phi công của tôi, người bố giàu đã nói, công việc tại hãng hàng không chưa chắc đem lại cho con sự ổn định an toàn. Ta không tin là trong nhiều năm tới, tập đoàn hàng không đó lại không gặp khó khăn trong kinh doanh. Thế nhưng, nếu còn có một bề dày thành tích tốt, con có thể tìm thấy sự ổn định trong công việc, nếu như đó chính là những gì con muốn có. Sau đó, ông hỏi tôi có muốn xin làm lại, ở tập đoàn Standard of Oil, ở California, nơi tôi đã làm việc chỉ 5 tháng trước khi nhập ngũ. Tôi trả lời, họ nói là họ bằng lòng cho con nộp đơn xin việc lại, nhưng không bảo đảm có nhận con hay không. Thế đó chẳng phải là một công ty tốt để con xin vào à? Chẳng lẽ họ trả lương cho con không cao à? Ông hỏi. Tốt lắm bố à, thế nhưng con không muốn quay trở lại đó, con muốn tiến tới. Vậy thì điều gì con muốn nhất? Ông hỏi khi đưa ra cho tôi ba sự chọn lựa. Con muốn sự an toàn, sự thoải mái hay sự giàu có? Từ sâu thẳm trong lòng tôi, câu trả lời chính là sự giàu có. Niềm mong muốn ấy không thay đổi trong tôi qua nhiều năm, mặc dù nó đã bị vùi lấp trong một gia đình luôn coi sự ổn định an toàn trong công việc và tài chính là ưu tiên hàng đầu coi những người giàu là một hạng người tội lỗi, vô giáo dục và tham lam trong xã hội. Tôi đã lớn lên trong một gia đình nơi mà đề tài tiền bạc không hề được thảo luận trên bàn ăn, bởi vì đó là một chủ đề chẳng sạch sẽ tí nào, không đáng để cho những người trí thức bàn bạc. Nhưng giờ đây tôi đã được 25 tuổi, tôi có quyền nói lên sự lựa chọn cá nhân của mình. Sự lựa chọn đó chính là sự giàu có. Người bố giàu đã bắt tôi viết ra giấy thứ tự lựa chọn của tôi. Và chúng như thế này, một, giàu có, hai, thoải mái, ba, ổn định an toàn. Sau khi nhìn vào tờ giấy, ông nói, ok, bước thứ nhất là con hãy lập ra một kế hoạch tài chính, để đạt được mục tiêu ổn định an toàn về tiền bạc. Gì hả bố? Tôi hỏi, con vừa mới nói với bố là con muốn giàu mà, vậy tại sao phải cần một kế hoạch để đạt được mục tiêu ổn định làm gì? Ông cười phá lên, đúng như ta đoán con ạ. Thế giới này có biết bao nhiêu người muốn giàu như con, vấn đề ở chỗ, hầu hết họ lại không có được sự lựa chọn đúng, vì họ không hiểu thế nào là ổn định an toàn, hay thế nào là thoải mái về mặt tài chính, trong khi có rất ít người đạt được điều đó. Thực tế là trên con đường đi đến sự giàu có, lại đầy rẫy những con người vật vờ, thất bại do hấp tấp, không biết suy nghĩ, như con vậy. Phải mất đến ba tuần sau, tôi mới có thể gặp lại người bố giàu. Trong tôi đầy ắp sự buồn tuổi và thất vọng, tôi đã cố gắng hết sức để có thể dứt khoát chọn ra hướng đi cho mình, và hướng đi đó đã hoàn toàn trái ngược những giá trị truyền thống của gia đình tôi. Vậy mà chính người bố giàu lại đem những giá trị truyền thống ấy áp đặt trước mặt tôi, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và gọi điện hẹn gặp ông. Con có sẵn sàng lắng nghe chưa? Người bố giàu hỏi khi tôi vừa mới gặp mặt. Tôi gật đầu trả lời, con sẵn sàng nhưng chưa thực sự tự nguyện đâu người bắt đầu ngay đầu tiên con hãy gọi cho vị cố vấn tài chính của ta hãy nói với ông ấy là con muốn có một kế hoạch tài chính với mục đích là sự ổn định an toàn về tiền bạc suốt đời được thôi bố ạ à, tôi trả lời bước tiếp theo sau khi con đã lập xong kế hoạch tài chính đó hãy điện cho ta hôm nay như thế là đủ chào con tôi gọi cho người bố giàu đúng một tháng sau đó tôi đưa cho ông xem kế hoạch tài chính của tôi ông chỉ nói Tốt, con sẽ làm theo kế hoạch này chứ. Không đâu bố, tôi trả lời, kế hoạch ấy thật máy móc và đơn điệu. Ông nói, đúng vậy, với mục đích là đạt được sự an toàn ổn định về mặt tài chính suốt đời, kế hoạch ấy phải tự động đến một cách máy móc và đơn điệu. Thế nhưng ta không thể bắt con phải làm theo kế hoạch đó, cho dù ta đề nghị nó với con. Vậy thì bây giờ sao hả bố? Tôi hỏi. Bây giờ, con hãy đi tìm một nhà tư vấn tài chính của riêng con và nhờ ông ấy giúp con lập một kế hoạch tài chính, với mục đích thoải mái. Hãy gọi cho ta một khi con lập xong. Bốn tuần sau, tôi gặp lại người bố giàu. Kế hoạch lần này thật không đơn giản như tôi tưởng. Tôi đã nhiều lần gọi điện nói chuyện với ông, thế nhưng tôi vẫn mất khá nhiều thời gian để hoàn tất. Tuy nhiên, quá trình lập kế hoạch đã mang đến cho tôi nhiều bài học quý giá, khi bàn bạc thảo luận với các nhà tư vấn tài chính khác nhau. Bài học quan trọng nhất mà tôi rút ra được là, nếu tôi không biết rõ những gì tôi muốn đạt đến, Nhà tư vấn cũng không thể hiểu được những gì tôi muốn để có thể giúp tôi. Xem qua kế hoạch tài chính đó, ông chỉ nói, tốt lắm. Im lặng một hồi lâu, ông mới tiếp lời. Vậy thì con học được gì về chính bản thân mình? Con đã học được một điều quý báu là không phải dễ dàng xác định được những gì con muốn cho cuộc đời của mình. Đơn giản, vì cuộc sống hiện tại, chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, mà một số lựa chọn đó trông thật hấp dẫn và lôi cuốn hay lắm con ạ ông nói và đó chính là lý do tại sao mà có rất nhiều người ngày nay cứ làm hết công việc này đến công việc khác kinh doanh hết lĩnh vực này đến lĩnh vực khác mà không bao giờ đi đến nơi mà họ muốn đến về tiền bạc họ đã làm lãng phí nguồn tài sản quý giá nhất của họ đó là thời gian và cứ loanh quanh giữa dòng đời mà không hề có một kế hoạch định hướng nào họ có thể cảm thấy hạnh phúc với những gì họ đang làm thế nhưng họ không hề biết rằng họ đã đánh mất nhiều cơ hội trong đời họ đúng vậy tôi gật đầu lần này thay vì tập trung cho mục đích ổn định an toàn con đã phải thực sự suy nghĩ những gì con muốn cho cuộc đời mình và thật ngạc nhiên con đã phải đào sâu và suy ngẫm những ý tưởng mà trước đây con chưa hề có chẳng hạn như điều gì nào ông hỏi ồ giả dụ nếu con thực sự muốn đạt tới mục đích thoải mái cho cuộc đời của con con phải suy nghĩ xem mình thực sự muốn gì với mục đích đó những thứ như đi du lịch vòng quanh thế giới Sở hữu những chiếc xe hơi đắt tiền, quần áo hàng hiệu, nhà cao cửa rộng, vân vân. Con buộc phải nghĩ tới tương lai sau này của mình, và tìm xem con thực sự muốn gì cho cuộc sống tương lai của con. Và con đã tìm thấy điều gì? Con đã nhận thấy mục đích ổn định an toàn thật dễ dàng, bởi vì con đã lập xong kế hoạch cho mục đích đó. Nhưng con không biết thế nào là sự thoải mái thực sự. Xác định sự ổn định an toàn không khó, nhưng xác định sự thoải mái mới là điều khó. Và giờ đây, con càng nôn nóng muốn xác định sự giàu có, và làm thế nào con có thể lập kế hoạch để đạt được mục đích giàu có. Người bố giàu gật cù Tốt lắm con ạ! À. Có rất nhiều người tự giới hạn mình trong những quy tắc như sống tăng tiện trong những phương tiện hiện có, hay tiết kiệm để phòng hờ cho một ngày rủi ro nào đó, đến nỗi họ không biết đến những cơ hội khả dĩ khác trong cuộc đời, luôn chào đón họ. Đến khi quá mức chịu đựng, họ lao vào, tiêu xài phung phí, mượn nợ để đi du lịch hay mua xe đời mới, để rồi sau đó cảm thấy hối hận. Họ không bao giờ chịu bỏ thời gian suy nghĩ về những thứ đó, họ có thể hoàn toàn đẹp tới, nếu họ có một kế hoạch tài chính tốt trong tay, và theo ta, đó thực sự là một lãng phí lớn của đời người. Điều đó chính xác như những gì đã xảy ra với con, tôi đáp. Khi gặp các nhà tư vấn khác nhau, và trao đổi về những gì có thể đạt được, con đã học được rất nhiều thứ, con đã biết rằng con đang tự rút ngắn cuộc đời mình. Thực tế, con có cảm giác như đang đi trong một ngôi nhà thấp lè tè suốt nhiều năm trời, cố gắng tặng tiền, dành dụng, thư thư bán vào sự ổn định an toàn, và sống hết sức chật vật. Giờ đây, con đã có một kế hoạch để đạt tới mục đích tiền nghi thoải mái, mà con tin là con sẽ làm được, và con càng nôn nóng muốn tìm hiểu và xác định mục đích giàu có là như thế nào. Người bố giàu mỉm cười Chìa khóa của sự trẻ trung trong cuộc đời, chính là quyết định những gì con muốn đạt tới khi con trưởng thành. Và cứ tiếp tục như vậy, không có gì đáng tội nghiệp hơn khi nhìn thấy những người tự đốt ngắn cuộc đời mình chỉ vì những mong muốn của họ. Họ cố sống dài sản tiết kiệm từng đồng một mà cứ nghĩ là khôn ngoan về tiền bạc. Thực tế, đó chỉ là sự hạn hẹp về tài chính, và chính điều đó thể hiện trên nét mặt và thái độ của họ khi họ về già. Phần lớn mọi người vô tình sống trong một cái lòng của sự ngu dốt về tiền bạc mà không hay. Một trong những khám phá quan trọng nhất mà một người nên làm. Ta dành thời gian học hỏi cách lập kế hoạch để đạt tới những gì họ mong muốn trong đời mình, và sự khám phá ấy hoàn toàn vô giá. Chính quá trình lập kế hoạch liên tục đã giúp cho ta trẻ trung đấy con à. Nhiều người thường hỏi ta tại sao ta cứ không ngừng xây dựng kinh doanh, đầu tư và kiếm tiền. Lý do là ta cảm thấy thích làm những công việc ấy, dù ta đã kiếm được nhiều tiền từ những công việc ấy, nhưng ta vẫn cứ làm, bởi vì việc kiếm tiền giúp cho ta trẻ trung và năng động. Con sẽ không hề thắc mắc tại sao một họa sĩ lại không chịu ngừng vẽ. Một khi người ấy đã thành công và nổi tiếng. Ta cũng vậy, bởi vì chính những công việc ấy giúp cho tinh thần ta luôn trẻ trung và năng động, cho dù cơ thể ta đã lão hóa theo thời gian. Như vậy, khi bố yêu cầu con bỏ thời gian lập kế hoạch cho những mục đích khác nhau, ý của bố là muốn con tìm kiếm những gì có thể đạt được về mặt tài chính cho đời con phải không? Tôi hỏi. Đúng vậy, ông đáp. Đó là lý do tại sao con phải lập kế hoạch. Một khi con tìm thấy được những gì có thể đạt được từ quà tặng của cuộc sống, trái tim con sẽ luôn trẻ trung và yêu đời. Những người chỉ biết lập kế hoạch cho mục đích ổn định an toàn, hay những người thường nói, thu nhập của tôi sẽ giảm khi tôi về hưu. Thực tế họ chỉ biết mỗi cuộc đời khó khăn hơn, chứ không phải sung túc hơn. Nếu tạo hóa đã ban cho con người một sự sống vô vàng cơ hội, vậy thì sao con lại phải đi quá giới hạn chính mình? Có lẽ đó là do mọi người được dạy suy nghĩ như vậy, tôi đáp. Nếu thế thì thật là tội nghiệp con ạ, ông trả lời. Khi im lặng ngồi đó, đầu óc tôi lại suy nghĩ đến người bố nghèo của mình. Tôi biết ông đã bị tổn thương, và đã vật lộn để làm lại cuộc đời. Nhiều lần tôi đã ngồi xuống trò chuyện với ông, cố giải thích cho ông nghe những gì tôi hiểu biết về tiền bạc, thế nhưng lần nào chúng tôi cũng đi đến tranh luận. Tôi cho rằng, sẽ không thể nào có được sự đồng cảm giữa hai người. Khi mà cả hai đứng ở hai giá trị gốc rễ khác hẳn nhau, một của sự ổn định an toàn và một của một mục đích làm giàu. Cho dù tôi yêu thương ông đến mức nào, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào đối thoại được với nhau về vấn đề tiền bạc, sự giàu có và sung túc. Cuối cùng, tôi đã quyết định để ông yên ổn với cuộc sống của ông, trong khi tôi tự lo cho chính cuộc đời của mình. Nếu ông muốn biết về tiền bạc, tôi sẽ đợi ông hỏi hơn là tôi cố gắng giúp đỡ, trong khi sự giúp đỡ ấy không hề được yêu cầu. Và ông đã không bao giờ hỏi tôi. Tuy vậy, tôi vẫn yêu thương và kính trọng ông vì tính cách mạnh mẽ và những đức tính tốt đẹp của ông. Hết phần 1, chương 10, bài học đầu tư số 8, quyết định ngay những gì bạn muốn khi bạn trưởng thành. Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 11, bài học đầu tư số 9, mỗi kế hoạch có một giá riêng của nó. Đâu là sự khác nhau giữa một kế hoạch làm giàu và hai kế hoạch kia hở bố? tôi hỏi Ý con hỏi đâu là sự khác nhau giữa sự giàu có và sự an toàn ổn định, và tiện nghi phải không? Người bố giàu hỏi lại tôi. Tôi gật đầu, người đáp, khác nhau ở giá con ạ. Ý bố nói là những khoản đầu tư trong kế hoạch làm giàu, sẽ mất nhiều tiền hơn, tôi thắc mắc. Hầu như đối với phần lớn mọi người, giá được đo bằng tiền, nhưng nếu con chịu khó quan sát kỹ hơn, con sẽ thấy, giá không được đo bằng tiền, mà bằng thời gian. Trong hai loại tài sản tiền bạc và thời gian, thời gian mới là tài sản quý giá nhất. Tôi câu mày, ta cố lĩnh hội những gì người vừa mới nói. Giá được đo bằng thời gian à, con thực sự không hiểu, bố có, có thể cho con một ví dụ được không? Được chứ, người đáp. Nếu ta muốn đi từ Los Angeles đến thành phố New York bằng xe buýt, ta sẽ mất bao nhiêu tiền? Con không biết, có thể là một trăm đô, tôi trả lời ta cũng không biết chính xác nữa. Bây giờ nếu ta muốn đi bằng máy bay, 747, ta sẽ mất bao nhiêu? Con cũng chẳng biết, nhưng có thể khoảng 500 đô, tôi ậm ừ đáp. Gần đúng đấy. Vậy ta hỏi con, tại sao lại có sự khác nhau về giá? Trong cả hai trường hợp, khoảng cách con đi từ Los Angeles đến New York đều như nhau. Vậy tại sao giá vé máy bay lại mắc hơn giá vé xe buýt? Ồ, con hiểu rồi bố ạ. À. Con phải trả nhiều hơn cho vé máy bay bởi vì con muốn tiết kiệm thời gian. Tôi đáp. Con hãy nghĩ chi phí đó dùng để mua thời gian hơn là tiết kiệm thời gian. Một khi con bắt đầu ý thức được thời gian là một tài sản quý giá và có mức giá riêng của nó, con sẽ có khả năng trở nên giàu có hơn. Ta đoán là ở nhà con, mọi người thường dùng từ tiết kiệm hay để dành có phải không? Ta cũng đoán là mẹ con thường hay đi mua sắm khi có đợt khuyến mãi để tiết kiệm tiền. Và bố con thì cho rằng, tài khoản tiết kiệm của ông ta có bao nhiêu tiền mới là điều quan trọng. Đúng đó bố, tôi trả lời. Thế bố nghĩ gì về những điều đó? Theo ta, bố mẹ con càng cố gắng tiết kiệm tiền kiểu đó, thì chỉ càng mất thời gian. Ta chứng kiến nhiều tay nội trợ, bỏ hàng giờ đi mua sắm, chỉ để tiết kiệm vài đồng bạc lẻ. Những người ấy thực sự là tiết kiệm được tiền, nhưng họ lại lãng phí biết bao thì giờ của mình. Thế chẳng lẽ điều đó lại không quan trọng à?" Tôi hỏi. "Thế chẳng lẽ bố không thể giàu nhờ tiết kiệm à?" "Ta không nói tiết kiệm là không quan trọng," người tiếp tục giải thích. "Và dĩ nhiên, còn có thể giàu nhờ tiết kiệm. Thế nhưng, tất cả những gì ta muốn nói là giá thực chất được đo bằng đơn vị thời gian." Tôi nhăn mặt và cố gắng lĩnh hội những gì người nói. "Hãy xem đây," người nói. "Con có thể làm giàu bằng cách tiết kiệm và sống tằn tiền, nhưng phương cách đó sẽ làm con mất rất nhiều thời gian. Cũng giống như con đi từ Los Angeles đến New York bằng xe buýt để tiết kiệm tiền, thế nhưng cái giá con thực sự phải trả, không phải bằng tiền, mà chính bằng thời giờ của con. Nói cách khác, nếu con đi bằng máy bay, phải mất 500 đô, nhưng con chỉ mất 5 tiếng, trong khi đi bằng xe buýt chỉ tốn 100 đô, nhưng con sẽ mất đến 5 ngày. Người nghèo đo bằng tiền bạc, trong khi người giàu đo bằng thời gian, và điều đó có lẽ giải thích tại sao. Có nhiều người nghèo đi xe buýt. Có phải là vì họ có nhiều thời gian hơn tiền bạc? Tôi hỏi. Và đó có phải là lý do tại sao họ đi bằng xe buýt? Chỉ có một phần thôi con ạ. À. Người vừa nói vừa lắc đầu, vô ý người không hài lòng với diễn biến câu chuyện của chúng tôi. Hay là vì họ coi trọng tiền bạc hơn thời gian? Tôi gặn hỏi một cách thăm dò. Còn sắp đến gần rồi đấy, người đáp. Ta đã chiêm nghiệm ra rằng, một người càng có tiền chừng nào thì người ấy càng bám vào nó nhiều chừng ấy. Bà cũng đã từng gặp rất nhiều người nghèo, ta lại có rất nhiều tiền. Người nghèo bà có nhiều tiền hở bố? Tôi hỏi. Đúng vậy, người đáp. Họ có nhiều tiền bởi vì họ cứ bám nó khư khư, giống như nó có một quyền năng ba thuật nào đấy. Và cũng chính vì thế, họ có nhiều tiền nhưng vẫn nghèo, như khi họ không có tiền. Thế người nghèo thường bám vào tiền nhiều hơn người giàu à? Đối với ta, tiền bạc chỉ là một phương tiện trao đổi. Trong thực tế, bản chất của tiền bạc không có giá trị gì nhiều. Cho nên, ngay khi ta có tiền, ta muốn đổi nó với một thứ gì khác có giá trị. Điều cốt lõi là đối với những người cứ bán khư khư vào đồng tiền, những thứ họ tiêu xài bằng tiền lại chẳng có giá trị gì cả, và đó chính là nguyên nhân khiến cho họ nghèo. Họ nói những điều đại loại như an toàn, như tiền gửi ngân hàng, Và khi họ tiêu xài những đồng tiền từ mồ hôi nước mắt lao động của họ, họ lại đổi số tiền đó thành những thứ vô giá trị. Vì vậy mà họ coi trọng đồng tiền hơn bố. Tôi đáp. Đúng vậy, người đáp. Trong nhiều trường hợp, người nghèo và người trung lưu cứ vật lộn với khó khăn, bởi vì những người ấy quá coi trọng giá trị của đồng tiền. Họ cứ bán vào nó, làm việc cực nhọc vì nó, sống tành tiện và cố tiết kiệm càng nhiều càng tốt. Nhiều người trong số ấy cố gắng làm giàu bằng cách sống dè sẵn như thế. Con vẫn không hiểu bố à. Tôi đáp. Bố đang nói về những giá trị mà bố mẹ ruột của con luôn cố truyền lại cho con. Bố đang đề cập đến vấn đề con hiện băn khoăn suy nghĩ tới. Con đang làm việc cho tập đoàn Barenkopf. Họ sẽ không trả lương cao nên tự nhiên con phải suy nghĩ thế thôi. Ta hiểu chứ con? Người trả lời. Tính, tiết kiệm và sống thanh đạm có giá trị riêng của chúng. Nhưng hôm nay... Chúng ta đang bàn đến sự khác nhau giữa một kế hoạch làm giàu và hai kế hoạch kia. Và sự khác nhau chính là giá của chúng. Tôi lặp lại, chính xác, người đáp, và hầu hết mọi người đều nghĩ giá được đo bằng tiền. Và những gì bố lập luận từ nãy đến giờ chẳng qua chỉ khẳng định giá thực sự được đo bằng thời gian, chứ không phải bằng tiền. Tôi thêm vào và bắt đầu nhận ra được thâm ý của người. Bởi vì thời gian luôn quan trọng hơn tiền bạc, người gật đầu và đáp. Nhiều người muốn làm giàu hay đầu tư vào những thứ mà người giàu đầu tư, nhưng hầu hết lại không chịu đầu tư thời gian của mình. Đó cũng chính là lý do mà tại sao chỉ có ba người trong người dân Mỹ lại giàu, và chỉ có một trong số ba người ấy có thể thừa hưởng toàn bộ sự giàu có ấy. Người bố giàu viết lên tập giấy ba giá trị căn bản mà chúng tôi đang bàn bạc đến. một, Ổn định an toàn. 2. Tiện nghi. 3. Giàu có. Còn có thể đầu tư cho mục đích an toàn ổn định và tiện nghi bằng cách tuân theo một kế hoạch hay một hệ thống tự động. Trong thực tế, ta đề nghị cách đó cho hầu hết mọi người. Chỉ cần xuyên năng làm việc và giao số tiền con kiếm được cho các chuyên gia hay các công ty tài chính đầu tư dài hạn, những người đầu tư theo phương pháp đó sẽ vượt xa, những người cứ nghĩ là mình, là chàng Taksan ở thành phố Wall. Đều đang gửi tiền vào một kế hoạch tài chính đã và sẵn là cách đầu tư tốt nhất cho hầu hết mọi người. Nhưng nếu con muốn giàu, con cần phải đầu tư vào một thứ gì đó có giá trị hơn đồng tiền, đó chính là thời gian. Đấy có phải là điều mà bố muốn dạy con hôm nay hả bố? Ta chỉ muốn con hiểu rõ được bài học mà thôi, người bố giàu đáp. còn thấy đó, hầu hết mọi người đều muốn làm giàu, nhưng họ không chịu đầu tư trước hết vào thời gian của mình. Họ cứ chạy theo những mách nước sốt dẻo, hay tìm kiếm những kế hoạch làm giàu chụp giật Hoặc khi họ muốn nhảy vào kinh doanh, họ vội vã gom vốn và thành lập công ty mà không chịu trang bị cho mình những kỹ năng kinh doanh cơ bản. Vì thế chúng ta cứ tự hỏi, tại sao 95% các doanh nghiệp kinh doanh đều thất bại từ năm đến mười năm? Chính vì những người ấy vội vã kiếm tiền, nên cuối cùng họ mất trắng cả thời gian và tiền bạc. Tôi thêm vào, họ muốn làm theo ý họ, thay vì họ nên chịu học hỏi chút ít trước khi bắt đầu. Hoặc chỉ cần tuân theo một kế hoạch giảng đơn dài hạn, người lặp lại. Con sẽ thấy ngay, hầu như mọi người trong thế giới phương Tây này đều có thể trở thành triệu phú một cách dễ dàng, nếu như họ chỉ cần tuân theo một kế hoạch đầu tư dài hạn. Nhưng một lần nữa con thấy đấy, phần lớn mọi người không chịu đầu tư vào thời gian mà họ chỉ muốn làm giàu càng nhanh càng tốt. Thay vào đó, họ cứ tụng đi tụng lại những câu nói đại loại như, đầu tư là rủi ro, hoặc có tiền mới làm ra tiền, hoặc tôi không có thời gian học hỏi về đầu tư, tôi phải làm việc và phải trả các chi phí sinh hoạt. Tôi thèm vào khi bắt đầu hiểu ra vấn đề. Người bố giàu gật đầu. Chính những quan điểm hay những lập luận phổ biến kiểu đó là nguyên nhân khiến cho rất ít người có thể đạt được sự giàu có khổng lồ trong một thế giới đầy ấp tiền bạc. Những ý tưởng ấy cũng là lý do làm cho 90% dân số luôn gặp phải vấn đề thiếu thốn tiền bạc thay vì dư thừa tiền bạc. Những quan điểm của họ về tiền bạc và đầu tư là căn nguyên của những vấn đề khó khăn về tiền bạc của họ. Tất cả những gì họ cần. Là chỉ thay đổi một vài từ, một vài câu nói, quan niệm, là cả một thế giới tiền bạc mới sẽ xuất hiện ngay trước mắt họ như một phép lạ. Thế nhưng, hầu hết mọi người lại quá bận rộn với công an việc làm của mình, và không có thời gian. Nhiều người thường nói, tôi không quan tâm đến chuyện học hỏi về đầu tư, đề tài đó không hấp dẫn tôi. Thế nhưng, họ không nhận thấy khi phát biểu như thế, là họ đang trở thành nô lệ của đồng tiền, làm việc vì nó, để cho đồng tiền ngữ trị, và làm chủ cuộc đời họ và khiến họ sống càng tiện, dạy sẻn từng đồng một. Thay vào đó, lẽ ra họ nên đầu tư một chút thời gian, tuân theo một kế hoạch tài chính, và bắt đồng tiền làm việc lại cho mình. Tóm lại, thời gian quan trọng hơn tiền bạc, tôi nói. Điều đó đúng với ta con ạ, người đáp. Cho nên, nếu con muốn đạt tới trình độ đầu tư vì mục đích giàu có, con cần phải đầu tư nhiều thời gian của mình hơn hai trình độ đầu tư kia. Hầu hết mọi người không vượt xa hơn mục đích an toàn và tiện nghi. Bởi vì họ không sẵn sàng đầu tư thời gian của mình, đó chính là một quyết định, một ý thức rất cá nhân con ạ. Nhưng tối thiểu, một người cần phải có một kế hoạch đầu tư, trước hết vì mục đích an toàn ổn định, hoặc vì mục đích tiện nghi. Không có gì rủi ro hơn khi cuộc sống của một người chẳng thể có hai kế hoạch đầu tư cơ bản đó, và người ấy luôn nghĩ đến chuyện làm giàu. Dĩ nhiên, một số rất ít người có thể đạt được mục đích giàu có, nhưng hầu hết đều thất bại con ạ. Chương 11. Bài học đầu tư số 9. Mỗi kế hoạch có một giá riêng của nó. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 12. Bài học đầu tư số 10. Tại sao đầu tư không rủi ro? Có 3 lý do tại sao đầu tư lại rủi ro đối với mọi người. 1. Mọi người không được đào tạo trở thành nhà đầu tư. Nếu bạn đã đọc tập 2, chắc bạn hẳn còn nhớ hầu hết mọi người đi đến trường học, chỉ được đào tạo cho phía bên trái của kim tứ đồ. Hai, Hầu hết các nhà đầu tư đều thiếu khả năng kiểm soát hoặc không kiểm soát được. Người bố giàu thường dùng ví dụ như thế này. Người nói, lái xe bao giờ cũng có rủi ro cả, nhưng lái xe mà không cầm tay lái thì còn rủi ro hơn rất nhiều. Sau đó người giải thích tiếp. Khi đụng đến đầu tư, phần lớn mọi người thường hành động giống như lái xe mà không cầm tay lái vậy. Phần một của quyển sách này bàn đến khả năng kiểm soát của chính bạn trước khi tham gia vào cuộc chơi đầu tư. Nếu bạn không có một kế hoạch, một chút ý thức kỷ luật và một ý chí, thì cho dù có nhiều cách kiểm soát đầu tư đi chăng nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì với bạn đâu. Phần còn lại của quyển sách sẽ đi sâu chi tiết vào 10 cách kiểm soát đầu tư của người bố giàu. Ba, Sở dĩ mọi người nói như thế là vì họ chỉ tham gia cuộc chơi từ phía bên ngoài, chứ không phải từ bên trong. Hầu hết chúng ta đều thừa biết rằng, nếu muốn vớ được một khoản đầu tư ngon ăn, chúng ta phải đặt cả hai chân của mình vào trong cuộc. Bạn thường nghe một người nào đó nói, tôi có bạn bên trong. Chẳng cần biết bên trong là gì, có thể là trong giới bán xe, hay bán vé đi xem hát. Ai ai cũng thừa biết các mối quan hệ làm ăn đều hình thành chính từ phía bên trong ấy. Thế giới đầu tư cũng chẳng có gì khác biệt. Cũng như anh chàng Jordan Gekko, đỡ giả do nam tài tử Michael Douglas thủ vai trong phim Phố Wall đã từng nói. Nếu nhà ngươi không ở bên trong, thì nhà ngươi chỉ là một kẻ đứng ngoài rìa. Chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa việc ở bên ngoài và bên trong sau này. Còn ở đây, một điều thú vị là, những người thuộc phía bên trái kim tử độ thường đầu tư từ bên ngoài. Ngược lại, những người nhóm C và D đều có thể đầu tư từ bên ngoài lẫn bên trong. Lưu ý quan trọng! Khi bạn đang đọc quyển sách này, ngoài kia hiện có biết bao nhiêu con bò mập mạp ngu ngơ đang bị cắt cổ trong thế giới đầu tư. Đầu tư bên trong thuộc một trong số ấy. Ngoài đời thực, đầu tư bên trong có thể hợp pháp hoặc bất hợp pháp, đó chính là sự phân biệt rất quan trọng. Những phi vụ đầu tư bên trong bất hợp pháp thường bị phanh phui y xèo trên mặt báo, thế nhưng có biết bao nhiêu khoản đầu tư bên trong hợp pháp khác lại không hề được đặt lên mặt báo, đó chính là hình thức đầu tư bên trong mà tôi muốn nói tới. Một mách nước sốt dẻo từ tay tài xế taxi ngoài đường có thể là một mách nước thuộc dạng đầu tư bên trong. Vấn đề mấu chốt đối với hình thức đầu tư bên trong là... Khoảng cách của anh đối với phía bên trong ấy gần đến cỡ nào. Kế hoạch của người bố giàu Người bố giàu từng nói, hoàn toàn hợp lý khi đầu tư từ phía bên ngoài, nếu con chỉ muốn dừng ở kế hoạch, vì mục đích an toàn và tiện nghi. Đó là lý do tại sao mà con nên đưa tiền cho một chuyên viên, hy vọng tay ấy rành về phía bên trong hơn con. Thế nhưng nếu con muốn làm giàu, con cần phải rành ở phía bên trong hơn tay chuyên viên ấy, mà hầu hết mọi người đều tin tưởng ở hắn và đó chính là điểm trung tâm trong kế hoạch làm giàu của người bố giàu đó cũng chính là cách thức hành động của người và đã làm cho người trở thành triệu phú muốn theo kế hoạch của người tôi cần phải có kiến thức và kinh nghiệm của thế giới bên phải trên tứ đồ cần phải đầu tư vào thời gian của mình nhiều hơn so với một người đầu tư bình thường trước khi bạn quyết định tôi nhận ra có nhiều người không muốn bỏ nhiều thời gian vào chuyện học hỏi về đầu tư để có thể thâm nhập vào phía bên trong thế giới ấy tuy nhiên trước khi bạn quyết định và trước khi tìm hiểu kỹ hơn về kế hoạch của người bố giàu, tôi cho rằng bạn nên có một cái nhìn thật đơn giản về đầu tư. Hy vọng sau khi đọc xong các chương kế tiếp, bạn có thể học được nhiều điều mới để làm giảm rủi ro đầu tư của mình và trở thành một nhà đầu tư thành công. Cho dù bạn không muốn trở thành một tay đầu tư bên trong chuyên nghiệp, đầu tư là một đề tài mang đậm tính lựa chọn cá nhân, và tôi hoàn toàn tôn trọng thực tế ấy. Hết phần 1, chương 12, bài học đầu tư số 10 Tại sao đầu tư không rủi ro? Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 13, bài học đầu tư số 11, con muốn ngồi phía bên nào? Tại sao đầu tư không rủi ro? Bố ruột của tôi thường bảo tôi, hãy làm việc siêng năng và tiết kiệm. Còn người bố giàu lại nói, làm việc siêng năng và tiết kiệm chỉ trở nên quan trọng khi mục đích của con là sự an toàn và tiện nghi. Nhưng nếu con muốn giàu, hai thứ đó không thể đưa con đến nơi con muốn. Chính những người chỉ biết làm việc cực nhọc và tiết kiệm mới cho rằng đầu tư là rủi ro. Có ba nguyên nhân khi người dạy tôi và mai, một kế hoạch khác hẳn để làm giàu. Thứ nhất, người nói, những người chỉ biết làm việc siêng năng và tiết kiệm sẽ rất khó giàu bởi vì họ sẽ trả thuế nhiều hơn. Chính phủ sẽ đánh thuế họ khi họ làm việc, khi họ tiết kiệm, khi họ tiêu xài, và ngay cả khi họ chết. Nếu còn muốn làm giàu, con cần phải tinh tế hơn về tiền bạc chứ không chỉ làm việc quần quật và để dành từng đồng từng cắt một. Người giải thích tiếp Chẳng hạn khi con muốn có 1.000 đô trong tài khoản tiết kiệm, sau một thời gian dành dụm, con cần phải có 1.300 đô trước đó khi chính phủ lấy đi 300 đô của con cho mục đích thuế. Rồi hàng năm, số tiền tiết kiệm 1.000 đô của con lại bị thâm hụt dần vì lạm phát. Như vậy, khoản tiền lãi ngân hàng trả cho con không những bị thuế, mà còn bị lạm phát làm hao hụt. Ta lấy ví dụ cụ thể, chẳng hạn ngân hàng sẽ trả cho con 5% lãi suất tiền lợi tiết kiệm, nếu mức làm phát hàng năm khoảng 4% và mức thuế thu nhập của con là 30%, kết quả là con chỉ bị lỗ. Thứ hai, lý do thứ hai, những người cho đầu tư là rủi ro thường cố tình tránh né học hỏi thêm những điều mới. Thứ ba, lý do thứ ba, những người chỉ biết công việc, tiết kiệm tiền và cho rằng đầu tư là rủi ro sẽ không thể nào thấy được mặt bên kia của đồng tiền. Người bố giàu biết cách làm đơn giản đi những vấn đề phức tạp, sao cho hầu hết mọi người đều có thể nắm bắt được cốt lõi những gì người muốn nói. Trong tập 1, tôi đã trình bày bản tóm tắt lời lỗ và bản cân đối tài chính, ba người đã dùng để dạy tôi những kiến thức cơ bản về kế toán và tài chính. Trong tập 2, tôi đã trình bày những sơ đồ giải thích sự khác nhau cơ bản, về mặt cảm tính và lý trí, giữa bốn nhóm người khác nhau trong kim tứ đồ. Và để có thể hiểu được về đầu tư, trước hết tôi cần phải nắm rõ những bài học mà người đã dạy tôi trên bài, trong hai quyển sách trước. Khi tôi được 12 tuổi, người bố giàu thỉnh thoảng bắt tôi ngồi cạnh người, khi phỏng vấn những người đến xin việc làm, sau một chiếc bàn gỗ sơn nâu to lớn. Phía bên kia bàn là một chiếc ghế gỗ để trống dành cho người xin việc. Thư ký của người cứ tuần tự mời từng người được phỏng vấn, vào phòng, và ngồi vào chiếc ghế đó tôi đã chứng kiến nhiều người lớn xin việc chỉ ở mức lương một đô mỗi giờ và hầu như không có phúc lợi gì cả mặc dù còn là một đứa trẻ tôi vẫn thừa biết mức lương đó rất khó nuôi sống một gia đình tôi cũng chứng kiến nhiều vị có bằng cấp đại học thậm chí cả bằng tiến sĩ đến xin việc với người cho các vị trí quản lý hay kỹ thuật chỉ ở mức lương không quá 500 đô mỗi tháng trong suốt những tháng năm ngồi chung với người trong những cuộc phỏng vấn đó người không hề nói bất cứ điều gì với tôi cả Cuối cùng, khi tôi vừa tròn 15, và quá chán với việc chỉ ngồi sau chiếc bàn của người, im lặng, lắng nghe, tôi nói với người. Tại sao bố lại muốn con cứ ngồi đây, và xem mọi người đến xin việc vậy bố? Con chẳng học được điều gì cả, và càng lúc càng chán. Hơn nữa, con thấy thật nhẫn tâm, khi thấy nhiều người lớn rơi vào tình trạng tuyệt vọng về công việc và tiền bạc như thế. Họ không dám bỏ việc làm hiện tại, trừ Phi bố phân công một công việc khác cho họ. Con không tin những người ấy có thể tồn tại được trong 3 tháng mà không có lương. Và nhiều người, thậm chí còn lớn hơn cả bố, nhưng lại không có tiền. Chuyện gì đã xảy ra với họ về bố? Tại sao bố muốn con chứng kiến những điều này? Cứ mỗi ngày con ngồi chung với bố, con cảm thấy rất đau lòng. Con không quan tâm chuyện họ xin việc làm với bố, nhưng chính ánh mắt tuyệt vọng, cân tiền của mọi người mới làm con ấy náy nhiều nhất. Người bố giàu ngồi im lặng một lúc rồi khẽ nói. Ta đã đợi con hỏi ta câu này từ lâu lắm rồi con ạ. À. Những điều ấy cũng làm ta rất đau lòng và ấy nấy. Chính vì thế, ta lại càng muốn con tận mắt chứng kiến những điều đó trước khi con trưởng thành. Người vẽ kim tứ đồ lên tờ giấy trước mặt người và nói Con vừa mới bắt đầu học trung học. Chẳng bao lâu sau, con sẽ phải quyết định điều quan trọng nhất của cuộc đời con là con muốn trở thành ai sau khi con ra trường. Ta biết bố con muốn con vào đại học. Để sau này con có thể kiếm được một công việc lương cao. Nếu con nghe theo lời bố của con, đời con sẽ đi theo hướng này. Người vừa nói, vừa vẽ mũi tên vào nhóm L và T, phía bên trái kim tứ đồ. Còn nếu con nghe theo lời ta, con sẽ học hỏi, trở thành một người ở phía bên này của kim tứ đồ. Bố đã bảo con điều này biết bao nhiêu lần rồi. Tôi lặng lẽ đáp, tại sao bố cứ lặp đi lặp lại những điều ấy? Bởi vì nếu con nghe theo lời bố con, chẳng bao lâu sau, con sẽ thấy chính bản thân con ngồi vào chiếc ghế gỗ đó ở phía bên kia bàn. Còn nếu con nghe theo ta, con sẽ ngồi vào chiếc ghế gỗ ở phía bên ta. Đó chính là sự chọn lựa mà tự con phải quyết định lấy, dù ý thức hay vô ý thức, ngay khi con vào trung học. Ta đã bắt con ngồi chung với ta là vì ta muốn con biết có sự khác nhau về mặt quan điểm sống. Ta không cho rằng ở phía bên này hay phía bên kia bàn là tốt hay không tốt mỗi phía có cái hay cái dở riêng của nó. Ta chỉ muốn con từ đây, hãy bắt đầu chọn lựa, suy xét phía bên nào con muốn ngồi, và bởi vì những gì con học được, từ hôm nay, sẽ đẩy con vào phía nào mà con muốn đến. Con sẽ ngồi vào phía bàn của nhóm L và T, hay phía bàn của nhóm T và D. 10 Năm Sau Vào năm 1973, người bố giàu nhắc lại cuộc trò chuyện lúc tôi chỉ còn là một đứa bé 15 tuổi. Con còn nhớ ta đã hỏi con muốn ngồi vào phía bên nào không? Người hỏi. Tôi gặp đầu đáp. Ai có thể biết trước là bố của con lại ngồi vào chiếc ghế gỗ đó ở tuổi 50. Lúc bố con 40 tuổi, người có tất cả mọi thứ trong tay, đỉnh cao sự nghiệp, công việc lâu dài và phúc lợi đảm bảo suốt đời. Vậy mà 10 năm sau, tất cả những thứ đó không còn nữa. Bố con là một người đàn ông rất dũng cảm và kiên cường. Điều không may là bố con đã không lập kế hoạch dự trù trước điều gì có thể xảy ra. Cho nên giờ đây ông phải gặp khó khăn về sự nghiệp và tiền bạc. Nếu bố con không thay đổi nhanh chóng, mọi thứ sẽ còn trở nên tồi tệ hơn. Nếu bố con vẫn cứ bám vào những tư tưởng cũ về công việc và sự an toàn ổn định trong công việc, ta e là ông sẽ lãng phí những năm tháng cuối cùng của đời mình. Ta không thể giúp bố con được, nhưng ta có thể giúp hướng dẫn con, người đáp. Như vậy... Ý của bố là hãy chọn về phía bàn bên nào để có thể ngồi vào có phải không? Tôi đáp. Có phải bố muốn con, hoặc chọn người phi công với hãng hàng không, hoặc tự chọn một con đường đi cho chính mình? Ý của bố không nhất thiết phải như thế, người nói. Mà điều ta muốn nói là vấn đề khác kia. Thế vấn đề đó là gì hả bố? Tôi hỏi. Người vẽ lên giấy kim tứ đồ và nói. Có rất nhiều thanh niên chỉ biết tập trung vào một phía của kim tứ đồ. Hầu hết mọi người khi còn nhỏ đều bị hỏi, cháu muốn trở thành ai khi lớn lên? Nếu còn để ý, hầu hết bọn trẻ con sẽ trả lời, nào là lính chữa cháy, nào là ca sĩ, bác sĩ hoặc giáo viên. Có lẽ trẻ con chỉ biết chọn phía L hay T trong kim tứ đồ, tôi chen vào. Đúng vậy con ạ, à. trong khi nhóm D, tức là nhóm nhà đầu tư, chỉ là một chọn lựa sau cùng, khi mọi chọn lựa khác đã được bàn đến. Trong nhiều gia đình, ý tưởng về nhà đầu tư chỉ được đề cập đến sau khi các bậc cha mẹ khuyên rằng con cái của mình thế này. Vấn đề quan tâm trước hết là con phải có một công việc lương cao, nhiều phúc lợi và một kế hoạch về hưu đảm bảo. Nói khác đi là hãy tìm việc làm ở một công ty mà có thể chăm lo những nhu cầu đầu tư dài hạn của mình. Thực tế đó không xảy ra như thế khi ta nói với con những điều này. Tại sao bố cho rằng thực tế đó đang thay đổi và không còn như trước? Tôi hỏi, chúng ta đang tiến dần vào một kỷ nguyên của nền kinh tế toàn cầu cao ạ người đáp. Các tập đoàn, để tồn tại trong sự cạnh tranh toàn cầu, buộc phải kiểm soát, các giảm chi phí. Một trong những gánh nặng chi phí lớn nhất là phúc lợi nhân viên và bảo hiểm hưu trí của người lao động. Còn cứ tin ta đi, và theo dõi mà xem, trong một vài năm tới, các công ty sẽ chuyển dần trách nhiệm đó sang người lao động. Ý của bố là mọi người sẽ phải tự chăm lo kế hoạch về hưu của mình, thay vì chủ lao động hoặc chính phủ của họ như trước đây, tôi hỏi. Đúng vậy, vấn đề sẽ càng trở nên tồi tệ hơn đối với người nghèo, và chính những người đó khiến cho ta lo lắng nhất. Đó là lý do tại sao mà ta muốn con nhớ lại những ngày tháng ngồi cạnh ta bên chiếc bàn đó, chứng kiến nhiều người chỉ biết một nguồn thu nhập từ công an việc làm khi con đến tuổi ta. Con sẽ thấy làm thế nào xử lý với những người già trong xã hội không có trợ cấp thu nhập và y tế mới là một vấn đề nan giải đến mức nào? Ta đoán đến khoảng năm 2010, khi thế hệ dân Mỹ trẻ hiện nay bắt đầu bước vào tuổi về hưu, vấn đề đó sẽ càng trở nên khó khăn trầm trọng. Vậy con tôi làm gì hả bố? Tôi hỏi. Hãy chọn nhóm D, là nhóm con cần phải tập trung rèn luyện trước nhất. Khi con trưởng thành, hãy quyết định trở thành nhà đầu tư, là chọn lựa hàng đầu của con. Ta biết. Con sẽ muốn đồng tiền làm việc cho con, chứ con không cần phải làm việc vì nó, nếu như con không muốn và không thể làm việc. Ta biết con không muốn giống như bố con ở tuổi 50, phải bắt đầu lại mọi thứ từ tay trắng. Nhóm quan trọng nhất Người bố giàu giải thích với tôi, một trong những sự khác nhau giữa người nghèo và người giàu, chính là sự giáo dục của các bậc cha mẹ đối với con cái. Người nói, khi Mike, được 15 tuổi, nó đã có riêng một danh mục đầu tư trị giá trên 200.000 đô cho riêng mình. Còn con thì chẳng có gì cả, những gì con có chỉ là việc hàng ngày cắt xếp đến trường, để sau này có thể tìm được một công việc lương cao, và đó chính là điều mà bố của con cho là quan trọng. Người bố giàu cho tôi biết, Mike đã biết cách trở thành nhà đầu tư trước khi anh tốt nghiệp, người nói, ta không bao giờ can thiệp vào việc toàn lựa nghề nghiệp của nó cả, ta muốn nó theo đuổi những sở thích của mình, thậm chí ngay khi nó không muốn theo nghiệp của cha nó, tuy nhiên, dù cho nó trở thành ai đi nữa. Là cảnh sát, chính trị gia hay thi sĩ, ta đều muốn nó phải là nhà đầu tư trước hết. Con sẽ giàu hơn rất nhiều nếu con biết học hỏi để trở thành nhà đầu tư, bất kể con kiếm được tiền hàng ngày từ nghề nghiệp nào đi chăng nữa. Nhiều năm sau, khi tôi tiếp xúc với nhiều người xuất thân từ các đại gia, hầu hết đều tâm sự với tôi như những điều mà người bố giàu đã nói. Nhiều người bạn giàu có của tôi đều cho biết ngay từ nhỏ họ đã được cha mẹ lập một danh mục đầu tư cho họ và hướng dẫn họ về đầu tư, trước khi họ tự quyết định một nghề nghiệp chuyên môn do chính mình. Hết phần 1, chương 13, bài học đầu tư số 11, con muốn ngồi phía bên nào? Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 14, bài học đầu tư số 12, các quy tắc đầu tư cơ bản. Tôi đã thôi tìm kiếm việc làm với các hãng hàng không. Vào tháng 6 năm 1974, tôi quyết định sẽ đi theo con đường kinh doanh. Tôi quyết định như thế chẳng mấy khó khăn. Bởi vì người bố giàu sẽ sẵn lòng hướng dẫn tôi. Thế nhưng áp lực phải thành công trong tôi cứ nàng dân. Tôi cảm thấy mình quá thua kém về mặt tài chính, khi so sánh với mai. Tôi ngồi nghe gật cù, nhưng lại cảm thấy não nề hơn. Tôi thừa biết rõ, thay vì kiếm tiền nhanh bằng cách chấp nhận nhiều rủi ro hơn, tôi nên tập trung học hỏi nhiều hơn nữa. Điều đó đối với tôi hoàn toàn hợp lý, ít rủi ro hơn, và chắc chắn sẽ mất ít tiền hơn. Mà tôi hiện tại cũng chẳng có nhiều tiền. Người bố giàu giải thích tiếp tại sao người muốn may tập trung trở thành nhà đầu tư, ngay từ đầu mà không phải là một người nhóm C hay NL. Người nói, Vì mục tiêu của sự giàu có, là bắt đồng tiền làm việc cho con, để con không phải nhập thân đi làm. Vậy tại sao con không bắt đầu ngay tại nơi mà con muốn đạt tới? Điều đó cũng giống như chơi gôn vậy. Con có thể chơi gôn ngay khi con già đi, và không còn mạnh khỏe nữa. Trong khi môn đá bóng, con chỉ có thể chơi lúc còn trẻ. Vậy tại sao con không bắt đầu học chơi gôn, mà con biết sau này về già, con chỉ có thể chơi môn đó mà thôi. Hầu hết mọi người chịu bỏ tiền học những kỹ thuật đánh gôn cơ bản trước khi chơi, thế mà lại không chịu bỏ thời gian học hỏi những kỹ năng cơ bản về đầu tư trước khi họ chơi với số tiền kiếm được, bằng mồ hôi nước mắt của mình. Những điều cơ bản về đầu tư Người bố giàu nói, bây giờ con đã có trong tay hai kế hoạch tài chính, một nhằm an toàn ổn định, và một nhằm cho sự tiện nghi. Ta sẽ giải thích về những nguyên tắc cơ bản trong đầu tư. Theo người, sẽ rất rủi ro khi bắt đầu đầu tư mà không có hai kế hoạch này trước hết. Người nói, sau khi con đã có hai kế hoạch tài chính, và thực hiện theo chúng, con có thể bắt đầu học hỏi những kỹ năng phức tạp hơn, trong việc lựa chọn các công cụ đầu tư khác nhau. Đó là lý do tại sao, mà ta phải đợi cho đến khi con lập xong hai kế hoạch tài chính máy móc tự động đó, mới giải thích tiếp với con. Quy tắc cơ bản số 1 Quy tắc đầu tư cơ bản số 1, người bố giàu nói, là luôn ghi nhớ con đang làm việc vì loại thu nhập nào. Theo người, có ba loại thu nhập khác nhau. Một, Thu nhập từ sức lao động. Loại thu nhập này do một việc làm hay một hình thức lao động nào đó mang lại, thông thường đó là tiền lương hay phí tư vấn. Loại thu nhập này có thể bị đánh thuế rất cao, do đó rất khó làm giàu. Khi bạn nói với con mình, hãy kiếm một công việc tốt, tức là bạn đang khuyên con mình làm việc vì loại thu nhập này hai thu nhập từ danh mục đầu tư loại thu nhập này kiếm được từ các tài sản giấy như cổ phiếu trái phiếu quỹ hổ tương vân vân loại thu nhập này phổ biến nhất trong thu nhập đầu tư chỉ vì các tài sản đầu tư loại này dễ quản lý và chuyển nhượng hơn các loại tài sản khác 3. thu nhập thụ động loại thu nhập kiếm được từ bất động sản bán quyền tác giả hay độc quyền thương hiệu tuy nhiên thu nhập thụ động từ bất động sản chiếm tới khoảng 80%. phần hình thức đầu tư bất động sản có nhiều ưu điểm về mặt thuế bố ruột của tôi thường nói với tôi hãy chăm học ở trường và lấy điểm cao khi con có thứ hạng cao ở trường con sẽ kiếm được một công việc tốt và trở thành một người lao động giỏi lúc ấy tôi và Mike vừa mới vào trung học người bố giàu khi nghe tôi kể lại chỉ cười thảy và nói bố con là một người lao động giỏi nhưng sẽ không bao giờ giàu được nếu ông ấy cứ tiếp tục suy nghĩ như thế còn các con nếu nghe theo lời ta các con sẽ phải làm việc chăm chỉ để kiếm thu nhập từ danh mục đầu tư và thu nhập thụ động nếu các con muốn làm giàu. Quy tắc cơ bản số 2. Quy tắc đầu tư cơ bản số 2, người bố giàu nói, là chuyển thu nhập từ sức lao động thành thu nhập từ danh mục đầu tư hoặc thu nhập thụ động càng nhiều càng tốt. Và đó chính là tất cả những gì mà một nhà đầu tư cần phải làm. Người mỉm cười kết luận, chỉ đơn giản có thế. Nhưng làm sao con làm được?" Tôi hỏi. Làm sao con kiếm tiền, nếu như con không có tiền, và chuyện gì sẽ xảy ra nếu con mất tiền? Sao sao sao, người cắt lời tôi, con y như tay đầu bếp Ấn Độ trong phim vậy. Nhưng đó là những câu hỏi thực tế, tôi nhăn nhó. Ta biết chứ, nhưng bây giờ ta chỉ muốn con ghi nhớ điều cơ bản đó thôi, sau này ta sẽ dạy con làm cách nào, được chứ? Và hãy coi chừng những suy nghĩ cực đoan của con, rủi ro bao giờ cũng liền kề với đầu tư, cũng như cuộc đời vậy. Những người hay suy nghĩ cực đoan và sợ mạo hiểm luôn tự mình đánh mất cơ hội vì tật xấu và sự sợ hãi đó, con hiểu chứ? Quy tắc cơ bản số 3 Quy tắc đầu tư cơ bản số 3, người bố giàu nói tiếp, là bảo vệ nguồn thu nhập bà con kiếm được do chính sức lao động bằng cách đầu tư vào một loại chứng khoán, mà con hy vọng chứng khoán đó sẽ chuyển nguồn thu nhập kia thành nguồn thu nhập thụ động hay thu nhập đầu tư. Bảo vệ bằng một chứng khoán à? Tôi hỏi. Con thực sự không hiểu, thế còn tài sản và nợ thì thế nào? Hỏi đúng lắm, người đáp, ta đang mở rộng vốn từ vận cho con đấy, đến lúc con cần phải hiểu về tài sản và nợ, không theo nghĩa thông thường đơn giản nữa, ý ta muốn nói là mọi chứng khoán không nhất thiết phải là tài sản như nhiều người nghĩ. Ý của bố là một miếng bất động sản, hay một cổ phiếu, chỉ là một loại chứng khoán chứ không phải là tài sản, tôi hỏi. Đúng vậy, thế nhưng nhiều người đầu tư bình thường. Không nhận ra sự khác biệt giữa chứng khoán và tài sản, thậm chí kể cả nhiều chuyên viên tài chính, hầu hết mọi người đều coi chứng khoán đương nhiên là tài sản. Vậy chúng khác nhau ở chỗ nào hả bố? Chứng khoán là một thứ mà con hy vọng có thể bảo vệ, gìn giữ số tiền con kiếm được với nó. Nhìn chung, các loại chứng khoán đều được nhà nước quản lý nghiêm ngặt, thông qua một tổ chức, gọi là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán. Còn cũng nên lưu ý, người ta không gọi tổ chức ấy là Ủy ban Giao dịch Tài sản. Như vậy, chính phủ biết rõ là các chứng khoán không nhất thiết phải là tài sản. Tôi nói, người bố giàu gật đầu. Cũng như người ta không gọi là Ủy ban bảo đảm chứng khoán, nhà nước thừa biết những gì có thể làm là thiết lập và giám sát thực hiện một hệ thống quy định chặt chẽ, nhằm duy trì trật tự trên thị trường. Nhà nước không đảm bảo bất cứ ai tham gia thị trường chứng khoán cũng đều có thể kiếm đời. Đó là lý do tại sao mà chứng khoán không được gọi là tài sản con còn nhớ những định nghĩa cơ bản mà ta đã dạy không tài sản là một thứ đem lại cho con tiền thể hiện qua thu nhập con có được và nợ là thứ làm con mất tiền thể hiện qua các chi phí đó chính là một kiến thức về tài chính hết sức cơ bản con ạ tôi gật đầu như vậy hoàn toàn tùy thuộc vào người đầu tư mà các chứng khoán sẽ trở thành tài sản hay nợ đối với họ đúng vậy sự rối rắm bắt đầu xảy ra với hầu hết những người đầu tư Là khi có một ai đó bảo họ chứng khoán là tài sản. Những người đầu tư bình thường hay lo lắng khi đầu tư, bởi vì họ chỉ biết điều đó khi mua chứng khoán. Thế nhưng, không có nghĩa là họ có thể kiếm được tiền từ chứng khoán đó. Vấn đề ở chỗ là khi mua chứng khoán, họ có thể mất tiền dễ như chơi, người nói. Cho nên, nếu một chứng khoán xin lời, con hãy xem sơ đồ đó, chứng khoán ấy sẽ rót tiền vào cột thu nhập của con, và đó chính là tài sản. Nhưng nếu một chứng khoán xin lỗ, và khoản tiền lỗ ấy thể hiện trong cột chi phí chứng khoán ấy đã trở thành nợ của con trong thực tế cùng một chứng khoán nhưng có thể biến từ tài sản thành nợ chẳng hạn ta mua 100 cổ phiếu của công ty ABC vào tháng 12 mỗi cổ phiếu giá 20 đô vào tháng giêng ta bán ra 10 cổ phiếu ở mức giá 30 đô như vậy 10 cổ phiếu đó là tài sản của ta bởi vì chúng đem lại cho ta lợi nhuận nhưng nếu đến tháng 3 ta bán 10 cổ phiếu đó Chỉ còn ở mức giá 10 đô, số cổ phiếu ấy trở thành nợ, bởi vì đã làm cho ta bị lỗ. Người hắn giọng rồi nói tiếp, cho nên ta nhìn vấn đề ở chỗ, những công cụ chứng khoán nào mà ta đầu tư sẽ trở thành tài sản của ta, và hoàn toàn do sự quyết định của ta mà một chứng khoán có thể trở thành tài sản hay nợ. Đó chính là chỗ rủi ro phải công bố, tôi thêm vào. Chính sự thiếu hiểu biết của người đầu tư khi phân biệt một chứng khoán nào là tài sản hay nợ mới làm cho đầu tư trở nên rủi ro đối với họ. Quy tắc cơ bản số 4 Quy tắc cơ bản số 4, người đầu tư mới thực sự là tài sản hay nợ, người bố giàu nói. Sao vậy bố? Tôi hỏi, tại sao không phải là đầu tư hay chứng khoán, mà lại là người đầu tư mới là tài sản hay nợ? Người bố giàu gật gù. con thường nghe mọi người nói, đầu tư là rủi ro chứ, nhưng thực sự, chính nhà đầu tư mới là rủi ro. Mới là tài sản hay nợ Ta đã từng chứng kiến nhiều chuyên gia đầu tư Bị lỗ trong khi khối người đầu tư bình thường khác Lại kiếm được lời Ta cũng đã từng sang nhượng nhiều công ty của ta cho các doanh nhân Để rồi những công ty đó chẳng bao lâu sau tuyên bố phá sản Ta đã gặp nhiều người Mua được những miếng đất cực tốt Và làm giàu từ những miếng đất đó Nhưng rồi vài năm sau Chính những miếng đất đó thuộc giá thê thảm Trong thực tế con ạ à, Một người đầu tư khôn ngoan thường hay bám sát một người đầu tư mạo hiểm khác, bởi vì đó chính là nơi phát sinh nhiều cơ hội đầu tư rất hời. Chính vì vậy mà bố thích nghe những câu chuyện đầu tư lỗ lã, bố muốn tìm hiểu tại sao chúng lại rơi vào tình trạng thất bại, mà từ đó bố có thể mặc cả mua lại, tôi nói. Và bố cũng không thích nghe những người huynh hoang về những khoản lời mà họ kiếm được từ thị trường chứng khoán, hay địa ốc. Đúng vậy con ạ, hẳn con đã quan sát ta rất kỹ, người đáp. Nghe những câu chuyện làm giàu trục giật chỉ là chuyện của kẻ ngu, những câu chuyện ấy chỉ càng khiến cho ta trở thành kẻ thua cuộc nếu ta nghe theo. Nếu một cổ phiếu được tất cả mọi người biết đến, hay đã xin lời từ lâu, thông thường kẻ nắm giữ cổ phiếu ấy, đã gần xong cuộc chơi với mình, và chẳng bao lâu, sẽ nhảy ra ngoài. Là một người đứng trong nhóm C và D, ta muốn tìm kiếm những chứng khoán nào, hiện đang là nợ, để biến chúng thành tài sản, hoặc đợi một người nào đó bắt đầu biến chúng thành tài sản. Điều đó làm bố chẳng khác nào một người đầu tư ngược đời, hay đi ngược lại cảm tính chung của mọi người trên thị trường. Tôi đánh bạo nói. Ý nghĩ đó của con chính là ý nghĩ của một tay đầu tư nghiệp dư con ạ. À. Hầu hết mọi người coi kẻ đầu tư theo trường phái phản đối là một kẻ chống lại xã hội, chống lại đám đông. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Là một người thuộc nhóm C và D, ta coi ta như một tay thợ sửa chữa. Ta muốn tìm kiếm những chỗ rạn nứt, kể vỡ. Và xem xét có nên sửa chúng hay không Nếu chúng có thể sửa được Thế thì những thứ đó sẽ trở thành một cơ hội đầu tư tốt Chỉ khi nào những nhà đầu tư khác muốn chúng được sửa lại Còn nếu như chẳng có ba nào thèm đoái hoài đến chúng Ta cũng chẳng dạy gì bỏ công sức của mình lao vào Cho nên, một nhà đầu tư đúng nghĩa Phải có cùng sở thích với đám đông Và đó chính là lý do tại sao Ta không gọi là một tay đầu tư ngược đời thực sự Ta sẽ không bao giờ nhảy vào một khoản đầu tư nào mà không một ai thèm lưu tâm hay tỏ ra thích thú. Quy tắc cơ bản số 5 Quy tắc đầu tư cơ bản số 5 là một nhà đầu tư đúng nghĩa phải chuẩn bị đối phó trước bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Người nói tiếp Một tay đầu tư lơ mơ nửa vời chỉ biết cố công suy đoán chuyện gì sẽ xảy ra và xảy ra khi nào. Thế ý của bố là sao hả bố? Tôi hỏi Còn có bao giờ nghe một người nào đó nói thế này không? Tôi lẽ ra đã mua miếng đất một mẫu anh đó giá 500 đô cách đây 20 năm. Bây giờ nhìn nó xem, một tay nào đó vừa xây một trung tâm thương mại sát bên, và miếng đất ấy giờ đây có trị giá đến 500 ngàn đô. Có, còn có nghe những câu chuyện tương tự như thế rất nhiều lần. Chúng ta ai cũng nghe cả, người bố giàu nói. Đó là một ví dụ mà một người muốn đầu tư không chịu chuẩn bị. Hầu hết các cơ hội đầu tư làm cho con giàu chỉ xảy ra trong giới hạn về mặt thời gian. Chẳng hạn như trong một vài giây trên thế giới mua bán, hay trong hàng năm trời như trên thị trường địa ốc. Nhưng cho dù, khoảng thời gian xuất hiện cơ hội đó dài ngắn thế nào, nếu con không chuẩn bị với vốn hiểu biết, kinh nghiệm, và tiền dư của mình, cơ hội đó sẽ vụt mất khỏi tay con. Vậy làm thế nào để chuẩn bị? Con cần phải tập trung, và ghi nhớ những gì mà người khác đang tìm kiếm. Nếu con muốn mua một cổ phiếu, con nên tham dự những khóa học làm thế nào để tìm được những cơ hội mặc cả trên thị trường. Đối với bất động sản cũng vậy, mọi thứ đều bắt đầu từ việc luyện tập bộ não của con, biết tìm kiếm những gì cần tìm, và chuẩn bị sẵn sàng cho những cơ hội đầu tư xuất hiện trước mắt con. Quá trình ấy cũng như môn bóng đá vậy, nếu con cứ tập trung chơi bóng, sẽ bất tình lên một lúc nào đó, con có thể thấy ngay cơ hội, và tận dụng thời cơ đá thủng lưới đối phương, hoặc là sẵn sàng chuẩn bị, hoặc là không, hoặc là con thủ thế chờ cơ hội, hoặc là con bỏ mặt. Cho dù còn lỡ mất một cơ hội ghi bàn trong bóng đá, hay trong đầu tư, vẫn luôn luôn có cơ hội ngàn vàng khác chào đón con. Điều đáng mừng là trong thế giới ngày nay, càng có nhiều cơ hội hơn, nhưng trước tiên, con cần phải chọn lựa cuộc chơi đó và học các luật chơi. Cho nên bố cứ mỉm cười, khi một ai đó kể cho bố nghe, họ đã lỡ mất một cơ hội ngàn vàng, hay bảo bố phải chộp lấy cơ hội đó. Đúng vậy, có rất nhiều người xuất thân từ lối suy nghĩ về sự khan hiếm trong đời. Mà lẽ ra nên là sự đầy dẫy và phong phú. Họ thường than vang khi để lỡ mất một cơ hội nào đó, hoặc cứ luôn tin cơ hội đó là duy nhất trong đời họ. Nếu con chịu khó học hỏi và tích lũy kinh nghiệm trong giới C và D, con sẽ có nhiều thời gian hơn, và thấy nhiều cơ hội hơn để chọn lựa. Và nhất là, sự tự tin của con sẽ nhiều hơn, bởi vì con có thể nhảy vào một cơ hội xấu, mà ai ai cũng chê, để biến nó thành một cơ hội đầu tư tốt. Đó chính là điều mà ta muốn nói về đầu tư thời gian của mình. Để có thể lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị. Nếu còn sống trong tư thế đó, sẽ có những cơ hội ngàn vàng hiện ra trước mắt con từng ngày. Lúc nãy bố nói đừng suy đoán, ý bố là sao? Tôi hỏi. À thế con có bao giờ nghe nhiều người nói thế này không? Chuyện gì xảy ra nếu thị trường sụp đổ? vốn đầu tư của tôi lúc đó sẽ ra sao? Chính vì thế mà tôi sẽ không mua đâu, tôi thà ngồi đợi và xem chuyện gì xảy ra. Nhiều lần bố ạ, tôi nói. Ta đã nghe chuyện nhiều người, khi được giới thiệu một cơ hội đầu tư tốt, cứ né tránh bỏ qua, bởi vì họ sợ khi suy đoán những hiểm họa sẽ xảy ra. Chính vì thế, họ mua lúc không nên mua, và bán lúc không nên bán, chỉ vì những quyết định của họ, hoàn toàn lệ thuộc vào những suy đoán bi quan, hoặc lạc quan của mình. Điều đó sẽ khắc phục được nếu họ có thêm chút ít kinh nghiệm, hiểu biết, và chuẩn bị đối phó, tôi nói. Chính xác, hơn nữa, một trong những tính cách đặc trưng của một người đầu tư giỏi là biết chuẩn bị kiếm lời ngay khi thị trường vừa đi lên hay đi xuống. Trong thực tế, những nhà đầu tư tài giỏi thường kiếm nhiều tiền hơn khi thị trường đi xuống, chỉ bởi lẽ là thị trường thường suy sụp ở tốc độ nhanh hơn đi lên. Nếu con không sẵn sàng cho cả hai tình huống đó, thế thì chính con chứ không phải công cụ đầu tư mới là rủi ro. Nhưng làm thế nào để con chuẩn bị? Làm thế nào con có thể tập trung rèn luyện tinh thần đó thay vì cứ suy đoán lung tung? ta sẽ dạy cho con những kỹ thuật đầu tư cơ bản mà mọi nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải biết như bán trước mua sau quyền mua quyền bán hợp đồng hai chiều vân vân nhưng những thứ đó hãy để sau này còn bây giờ bao nhiêu đó đã là quá đủ để con có thể thấy được thái độ chuẩn bị sẽ có lợi cho con rất nhiều so với thói quen suy đoán lung tung con còn một câu hỏi nữa về sự chuẩn bị bố ạ tôi nói câu hỏi gì vậy nếu con thấy một cơ hội nhưng lại không có tiền, thì con sẽ phải làm sao? Tôi hỏi. Quy tắc cơ bản số 6 Đó là quy tắc đầu tư cơ bản số 6. Người bố giàu đáp. Nếu con chuẩn bị, nghĩa là con có hiểu biết và kinh nghiệm, và tìm thấy một cơ hội tốt, thế thì tiền bạc sẽ tìm đến con, hoặc là con phải đi kiếm nó. Những cơ hội tốt, thường khiến cho con người trở nên tham vọng. Nhưng ta không ám chỉ tham vọng ở nghĩa xấu đâu nhé. Ta muốn đề cập sự tham vọng ở đây. Chỉ là một cảm xúc rất người, một cảm tính mà ai ai cũng có. Nếu một người tìm thấy một cơ hội tốt, cơ hội đó sẽ tự nó lôi cuốn tiền bạc đổ đến. Còn nếu cơ hội đó không tốt, sẽ khó mà kêu gọi vốn đổ vào đó con à. Bố có bao giờ nhìn thấy một cơ hội tốt, nhưng không kêu gọi được vốn chưa? Nhiều lần lắm, nhưng không phải bản thân cơ hội đó không lôi cuốn được vốn, mà chính người kiểm soát cơ hội đó không kêu gọi được vốn. Nói cách khác, cơ hội đó sẽ trở nên tốt. Nếu người đó không tham gia vào, điều đó cũng tương tự như một chiếc xe đua loại xịn và một tay đua hạng trung bình. Cho dù chiếc xe đó tốt đến mức nào đi nữa, sẽ chẳng có ai dám đặt cược vào tay đua trung bình ấy. Trong địa ốc, nhiều người thường nói, mấu chốt làm giàu là địa điểm và địa điểm. Ta lại nghĩ khác, trong thực tế, trên sân chơi đầu tư, cho dù đó là địa ốc, kinh doanh, cổ phiếu hay trái phiếu, vân vân, Chìa khóa thành công chính là con người và con người. Ta đã từng chứng kiến những biến địa ốc tốt nhất, ở vị trí tuyệt vời nhất, lại bị lỗ thường xuyên vì những người kiểm soát nó không phù hợp. Như vậy, nếu con đã chuẩn bị, có kinh nghiệm, từng trải, và khi con kiếm được một cơ hội tốt, việc gọi vốn đầu tư không phải là điều khó. Đó là kinh nghiệm của ta. Điều không may là có rất nhiều cơ hội tệ, mà những nhà đầu tư như ta sẽ không mạo hiểm đầu tư, lại thường xuyên xuất hiện trước những người đầu tư không chuyên và những tay đầu tư không chuyên đó lại thường thất bại lỗ lã. Đó là lý do tại sao mà Ủy ban Giao dịch Chứng khoán ra đời, tôi nói. Vai trò của nó là bảo vệ một người đầu tư trung bình trước những cơ hội đầu tư tồi tệ. Đúng vậy, người đáp. Nhiệm vụ hàng đầu của nhà đầu tư là đảm bảo tiền của họ an toàn, kế tiếp mới là việc chuyển số tiền đó thành thu nhập, thành lời. Đến khi đó, con sẽ thấy bản thân con hay người khác mà con tin tưởng có thể biến số tiền đó thành tài sản hay không. Ở đây ta lặp lại với con một lần nữa, công cụ đầu tư không nhất thiết phải rủi ro hay an toàn, mà cốt lõi chính là người đầu tư. Vậy đó có phải là quy tắc đầu tư cơ bản cuối cùng không phải bố? Tôi hỏi. Chưa đâu con ạ, à? người đáp, đầu tư là một lĩnh vực mà trong đó, những quy tắc cơ bản còn có thể học đi, học lại suốt đời. Con càng lĩnh hội những quy tắc cơ bản đó sâu sắc chừng nào, con sẽ càng kiếm được nhiều tiền và mạo hiểm ít chừng đó, nhưng còn có thêm một quy tắc đầu tư cơ bản nữa mà ta muốn nói nốt với con, đó là quy tắc đầu tư cơ bản số 7. Quy tắc cơ bản số 7 Quy tắc đó là gì? Đó chính là khả năng đánh giá rủi ro và lợi nhuận. Người đáp Bố cho con một thí dụ đi. Giả sử hai kế hoạch đầu tư cơ bản của con đang thực hiện rất tốt, giúp con để giành được một khoản tiền 25.000 đô chẳng hạn. Với số tiền đó, con có thể bắt đầu suy nghĩ đến những cơ hội đầu tư to lớn hơn. dĩ nhiên số tiền đó cho dù con có bị mất cũng không đến nỗi khiến con nghĩ là đến ngày tận thế. Với hai kế hoạch cơ bản kia, con vẫn có thể mua đồ ăn hàng ngày, đổ xăng đi lại, và mất thêm một khoảng thời gian để tích vỉ lại 25.000 đô đó. Con sẽ đánh giá như thế nào nếu con muốn đầu tư 25.000 đô? Này nhé, giả dụ anh họ con muốn mở một nhà hàng bánh mì kẹp thịt và cần 25.000 đô làm vốn con coi đó có thể là một cơ hội đầu tư tốt hay không? Về mặt cảm tính thì có thể là tốt đấy, nhưng trên phương diện tài chính thì không. Tôi trả lời. Sao còn lại nghĩ vậy? Người hỏi. Có quá nhiều rủi ro, trong khi lời không nhiều. Tôi đáp. Và nhất là làm sao lấy lợi vốn. Điều quan trọng nhất ở đây không phải là mức lời trên số vốn bỏ ra, mà chính là làm sao quay vốn về mình. Bố đã từng nói, đảm bảo sự an toàn của đồng vốn là điều quan tâm hàng đầu. Giỏi lắm, người nói, nhưng nếu ta nói với con rằng, người anh họ đó đã từng làm việc trong một công ty nhà hàng bánh tỳ kẹp thịt hàng đầu trong nước suốt 15 năm qua, từng là nhà quản lý nhà hàng và hiện đang muốn xây dựng riêng cho mình một hệ thống nhà hàng trên thế giới, vậy thì con nghĩ sao? Và nếu như chỉ với 25.000 đô đó, con có thể mua năm phần trăm cổ phần của công ty, con sẽ còn quan tâm không? Khi đó thì có bố ạ, à, tôi đáp. Cùng một mức độ rủi ro, nhưng lần này mức lời cao hơn, thế nhưng con vẫn nghĩ cơ hội đó còn nhiều rủi ro lắm. Đúng vậy, người đáp. Đó chính là ví dụ về quy tắc cơ bản đánh giá giữa rủi ro và lợi nhuận đối với một nhà đầu tư. Nhưng làm thế nào một người đầu tư có thể đánh giá được những cơ hội như thế? Tôi hỏi. Con hỏi đúng lắm. Đó là đầu tư vì mục đích làm giàu, sau khi con đã đầu tư vì sự an toàn và tiện nghi. Điều con hỏi chính là những kỹ năng cần có để tham gia vào sân chơi đầu tư của giới nhà giàu. Như vậy không phải đầu tư là rủi ro, mà chính người đầu tư không có đủ kỹ năng mới làm cho đầu tư thêm rủi ro hơn. Tôi nói. Ba K. Chính xác. Người đáp. Ở bậc đầu tư này của giới nhà giàu, người đầu tư cần phải có ba thứ mà ta gọi là ba K. Đó là: một, kiến thức; hai, kinh nghiệm; ba, khoản tiền dư dồi dào ở cấp bậc đầu tư này, người giàu cần phải có tiền dư nhiều, nghĩa là con có thể chịu lỗ mà vẫn kiếm lời từ lỗ. Kiếm lời từ lỗ à? Tôi hỏi. Con thực sự không hiểu. Chúng ta sẽ đề cập vấn đề đó sau này. Ở cấp bậc này, con sẽ thấy mọi thứ đều khác thẳng Con sẽ thấy có những khoản lỗ rất tốt và những khoản lỗ xấu, nợ tốt và nợ xấu, chi phí tốt và chi phí xấu. Ở cấp bậc này. Kiến thức và kinh nghiệm của con cần phải được tích lũy càng nhiều càng tốt, nếu không con sẽ bị đá ra ngoài rất mau, con có hiểu không? Con đang cố hiểu bố ạ, à. tôi đáp. Sau đó người tiếp tục giải thích, nếu một cơ hội đầu tư không tuân theo nguyên tắc đơn giản hóa tối đa, mức độ rủi ro của cơ hội đó có thể là cao. Người nói, nếu một ai đó không thể giải thích cho con trong vòng 2 phút để con hiểu, vậy thì hoặc là con không hiểu, hoặc là hắn không hiểu hoặc là cả hai đều không hiểu. Nhưng dù thế nào đi nữa, tốt nhất là con nên bỏ qua cơ hội đó. Người còn nói, thông thường, mọi người thường làm cho đầu tư có vẻ phức tạp và dùng những thuật ngữ trí thức. Nếu còn gặp ai như vậy, hãy yêu cầu người đó nói bằng ngôn ngữ bình dân. Nếu người ấy không thể giải thích cho một đứa bé 10 tuổi, có thể hiểu được tổng quát. Rất có khả năng, người ấy cũng không hiểu được vấn đề. Như vậy, nếu bố nói một cơ hội không thể giải thích một cách đơn giản, Thế thì đừng đầu tư vào nó có phải không? Tôi hỏi. Không, ta cũng không muốn nói thế, người đáp. Thường thường, những người không thích thú với đầu tư hoặc có đầu óc chấp nhận thất bại, sẽ nói đại loại như, nếu điều đó khó khăn đến thế, tôi sẽ không làm đâu. Với hạn người đó, ta sẽ nói thế này. Này, khi anh sinh ra, cha mẹ anh đã phải làm việc cực nhọc và thay tả lót cho anh. Ngay cả chuyện đi tiêu đi tiểu đối với anh, từng một thời hết sức khó khăn có phải không? Vậy thì giờ đây, chuyện anh tự đi một mình cũng là một điều hết sức bình thường và cơ bản vậy. Hết phần 1, chương 14, bài học đầu tư số 12, các quy tắc đầu tư cơ bản. Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 15, bài học đầu tư số 13, hiểu biết tài chính để giảm rủi ro. Đó là vào đầu mùa xuân năm 1974, tôi chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn quân hữu của mình. Thị trường chứng khoán lúc này đã rớt giá trong 4 ngày liền, ai ai cũng lo lắng. Ngay cả trong phòng thay đồ của các phi công ở căn cứ quân sự, những ai chơi chứng khoán cũng đều bùng chồn và lo sợ. Một tay phi công đã bán ra hết số cổ phiếu mình có. Tôi không đầu tư vào thị trường chứng khoán, cho nên có thể đứng ngoài bàn quang xem thị trường lên xuống, ảnh hưởng đến mọi người như thế nào. Tôi gặp người bố giàu ăn trưa tại một nhà hàng người ưa thích gần bờ biển. Trong người rất thoải mái và vui vẻ, thị trường đi xuống, người lại kiếm được càng nhiều tiền hơn, trong khi mọi người khác, ngay cả người bình luận trên đài, đều hoang mang lo sợ. Tôi nghĩ thật là lạ. Làm thế nào mà trong bố vui vẻ đến thế, trong khi nhiều người con gặp có đầu tư vào cổ phiếu đều lo lắng? Chúng ta đã từng bàn về điều này rồi phải không con? Người đáp, chúng ta đã từng nói đến một trong những quy tắc cơ bản của một người đầu tư. Là phải biết chuẩn bị đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy ra, hơn là cố gắng suy đoán diễn biến của thị trường. Ta không tin là có ai đó có thể biết trước được mọi chuyện. Một người có thể đoán đúng một lần, hay hai lần, nhưng ta chưa bao giờ thấy ai có thể đoán trước được thị trường trong ba lần liên tiếp. Nếu có, ác hẳn người ấy chắc có chiếc gương thần con ạ. Nhưng đầu tư không rủi ro mà bố, tôi hỏi. Đúng vậy, người đáp. Hầu hết mọi người con gặp đều cho đầu tư là rủi ro. Nên họ thà bỏ tiền định kỳ vào ngân hàng, hay trong kiến chỉ ký quỹ. Đối với hầu hết mọi người, đầu tư là rủi ro, nhưng còn hãy nên nhớ, không nhất thiết phải là như vậy, mà đúng hơn, chính người đầu tư mới là rủi ro. Nhiều người tự cho mình là nhà đầu tư, nhưng bản chất của họ lại không phải như vậy. Trong thực tế, họ chỉ là những tay đầu cơ, tay mua bán, thậm chí tệ hơn, là những tay đánh bạc. Có một sự khác nhau giữa những hạng người đó với những người đầu tư đúng nghĩa. Nhưng đừng hiểu sai ý ta, những hạng người đó có thể rất giàu có về tiền bạc, nhưng ta vẫn không coi họ là những nhà đầu tư. Vậy làm thế nào để người đầu tư ít rủi ro hơn? Tôi hỏi. còn hỏi hay lắm. Người đáp. Nhưng hay hơn nữa là con nên hỏi làm thế nào con có thể trở thành một người đầu tư kiếm được nhiều tiền mà không phải chịu nhiều rủi ro? Và làm thế nào để có thể giữ được số tiền mà con kiếm được? Đúng đó bố. Câu hỏi của bố đi thẳng vào vấn đề hơn? Tôi trả lời. Thế thì ta cũng trả lời y như vậy, đó chính là giữ mọi thứ đơn giản và hiểu được những quy tắc cơ bản về đầu tư. Hãy khởi sự từ những kế hoạch tài chính cơ bản, vì sự an toàn ổn định và tiện nghi. Hãy tìm những người mà con tin cậy, để có thể thực hiện những kế hoạch đó cho con, trong khi con chỉ cần phải tuân theo hai kế hoạch đó một cách hoàn toàn tự động và máy móc mà không cần suy nghĩ nhiều sau đó con cần phải biết cái giá trở thành một người đầu tư muốn kiếm được nhiều tiền mà lại ít rủi ro hơn cái giá đó là gì vậy thời gian con ạ thời gian là tài sản quan trọng nhất của con nếu con không chịu đầu tư vào thời gian của con vậy thì tốt hơn hết con nên đưa vốn cho những người đang đi theo kế hoạch tài chính mà con lựa chọn có nhiều người mơ mộng làm giàu nhưng lại không dám bỏ thời gian của mình để đầu tư học hỏi tôi biết người vẫn còn lượn lờ bên ngoài để thử tôi có chuẩn bị tinh thần, và sẵn sàng học hỏi hay chưa, tôi cũng biết người đang muốn thử ý chí của tôi có dám bỏ thời gian và công sức của mình để tích lũy những kiến thức mà tôi cần phải biết. Vì thế, tôi cất cao giọng nói với người, mà tôi nghĩ những người ngồi bên cạnh đều có thể nghe được. Con muốn học hỏi bố ạ à, con sẵn sàng bỏ thời gian của mình, bố sẽ không phải hối tiếc vì lãng phí thời giờ để dạy cho con đâu. Tốt lắm. Người nói. Ta đã chờ đợi để thấy ngọn lửa đam mê đó bùng cháy trong con. Sáng nay khi con bước vào và lo lắng nói với ta về thị trường, ta cảm thấy lo cho con con ạ à. Nếu con để cho diễn biến thị trường kiểm soát và người trị cuộc đời con, con không nên trở thành nhà đầu tư. Quy tắc kiểm soát số 1 phải có đối với người đầu tư là con phải biết kiểm soát chính mình. Nếu con không kiểm soát được bản thân con, tự lên xuống thị trường sẽ nghiền nát con và con sẽ bị thất bại ê chề trong bất kỳ cú lên xuống nào đó của thị trường. Lý do hàng đầu mà mọi người không trở thành những nhà đầu tư giỏi là vì họ không biết kiểm soát được bản thân họ và những cảm xúc của họ. Nỗi lo lắng về một sự an toàn ổn định và tiện nghi chiếm lĩnh trái tim, tinh hồn và đầu óc họ. Như ta đã nói, người đầu tư thực thụ không quan tâm mấy đến hướng đi của thị trường và có thể kiếm tiền trong bất kỳ diễn biến nào của thị trường. Cho nên, kiểm soát chính mình là quy tắc kiểm soát đầu tiên và quan trọng nhất con hiểu chứ con hiểu tôi trả lời người bố giàu tiếp tục nói nhanh hơn như vậy nếu con muốn đầu tư để kiếm nhiều tiền nhưng ít rủi ro con phải trả giá và cái giá đó đòi hỏi rất nhiều công sức học hỏi tìm tòi con cần phải học những điều cơ bản trong kinh doanh nếu muốn trở thành một người đầu tư giàu có hoặc con phải trở thành một người kinh doanh giỏi hoặc phải biết những gì mà một chủ kinh doanh nên biết trong thị trường chứng khoán Các nhà đầu tư đều muốn đầu tư vào những nhóm C thành công, nếu còn có kỹ năng của một người nhóm C, còn có thể xây dựng một doanh nghiệp cho mình, như chính một người nhóm C, hoặc còn có thể phân tích đánh giá những cơ hội đầu tư trong những doanh nghiệp khác, như một người nhóm D. Vấn đề là hầu hết mọi người chỉ được đào tạo, trở thành người nhóm L hay T từ trường học, mà họ không có những kỹ năng cần thiết của một người nhóm C. Điều đó giải thích lý do tại sao mà rất ít người có thể trở thành những nhà đầu tư tỷ phú. Và đó cũng là lý do tại sao có nhiều người cho rằng đầu tư là rủi ro. Đúng vậy, người vừa nói vừa vẽ lên giấy, đây là những nền tảng của đầu tư. Sơ đồ đơn giản này cũng chính là công thức cơ bản mà ta và các nhà đầu tư tỷ phú khác đều làm theo. Trong thế giới đầu tư, có ba loại tài sản cơ bản mà con có thể đầu tư. Chúng ta đã từng nói đến các loại thu nhập, gồm có thu nhập từ sức lao động, thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư, Sự khác nhau to lớn giữa người thật giàu và người giàu trung bình nằm ở khối tứ diện này. Ý của bố là xây dựng một công việc kinh doanh cũng là đầu tư à? Tôi hỏi. Đó có thể là hình thức đầu tư hữu hiệu nhất nếu như con muốn trở thành một nhà đầu tư giàu có. Khoảng 80% các nhà tỷ phú đều làm giàu từ xây dựng kinh doanh. Hầu hết mọi người đều làm việc cho những người hoặc xây dựng kinh doanh hoặc đầu tư vào kinh doanh. Mọi người sau đó lại hỏi, tại sao tay xây dựng kinh doanh mà họ đang làm việc lại giàu đến thế? Câu trả lời là người đi xây dựng kinh doanh đó luôn luôn đổi tiền bạc lấy tài sản. Có nghĩa là người xây dựng kinh doanh, tức chủ doanh nghiệp, luôn coi tài sản có giá trị hơn tiền bạc. Tôi hỏi, đó chỉ là một phần vấn đề thôi con ạ, bởi vì tất cả những gì mà một nhà đầu tư làm là đổi thời gian, kinh nghiệm và tiền bạc của mình lấy một chứng khoán mà người ấy hy vọng trở thành tài sản. Cũng như con dùng tiền, mua một miếng đất đầu tư hay cổ phiếu, người chủ doanh nghiệp sẽ trả tiền cho mọi người để xây dựng một tài sản kinh doanh. Một trong những nguyên nhân chính khiến cho người nghèo và người trung lưu luôn vật lộn với vấn đề tài chính là vì họ luôn coi tiền bạc có giá trị hơn tài sản thực sự. Như vậy, người nghèo và người trung lưu coi trọng giá trị đồng tiền, trong khi người giàu thì không. Có phải ý của bố là như vậy không? Chỉ một phần thôi, người bố giàu đáp, còn còn nhớ quy tắc Ratham chứ. Quy tắc Ratham à, con chưa bao giờ nghe tới, quy tắc đó là như thế nào vậy bố? Đó là một quy tắc kinh tế cho rằng, đồng tiền xấu sẽ làm đồng tiền tốt mất đi. Tiền tốt tiền xấu à? Tôi vừa hỏi, vừa lắc đầu không hiểu. Để ta giải thích cho con hiểu, người nói, quy tắc Ratham có hiệu lực. Từ khi con người bắt đầu biết đánh giá đồng tiền, vào thời La Mã, mọi người thường cạo xén các đồng tiền bạc và vàng. Có nghĩa là trước khi trả tiền cho một ai đó, họ cạo bớt một chút ít vàng hay bạc trên đồng tiền. Do đó, đồng tiền bắt đầu mất giá. Người dân La Mã cũng không khờ, nên chẳng bao lâu, họ nhận ra các đồng tiền cứ mỗi lúc một nhẹ đi. Lúc ấy, người La Mã bắt đầu tích trữ những đồng tiền có nhiều hàm lượng vàng và bạc, và chỉ tiêu xài những đồng tiền bị cạo xén đó chính là ví dụ về đồng tiền xấu đã làm đồng tiền tốt mất đi. Để dẹp bỏ tệ nạn cạo sáng đồng tiền, nhà nước La Mã đã áp dụng biện pháp khắc các cảnh khí nhỏ trên vành đồng tiền. Nếu một đồng tiền có nhiều khí sâu, người ta có thể biết ngay là đồng tiền đó đã bị cạo bớt. Điều trớ trêu là chính quyền lại là kẻ đi cạo đồng tiền nhiều nhất. Thế nhưng đó là thời La Mã, còn bây giờ thì quy tắc đó làm sao áp dụng được hở bố? Vào năm 1965 tức cách đây không quá 10 năm quy tắc crestham có hiệu lực ở mỹ khi chính phủ quyết định ngưng đúc các đồng tiền bằng bạc nói khác đi chính phủ bắt đầu đúc ra những đồng tiền xấu hay những đồng tiền chẳng có giá trị gì cả ngay lập tức người dân tích trữ các đồng tiền bạc thực sự và tiêu xài bằng những đồng tiền giả hay không có giá trị có nghĩa là người dân về bản năng biết tiền của chính phủ không có giá trị gì nhiều tôi nói có thể là như thế người nói Và cũng có thể khiến ta nghĩ rằng, đó là lý do tại sao, mọi người tiết kiệm ít đi, và tiêu xài nhiều hơn. Điều bất hạnh là người nghèo và người trung lưu, lại mua những thứ có giá trị, thậm chí thấp hơn giá trị đồng tiền của họ. Họ đổi tiền thành những thứ vô giá trị. Trong khi đó, người giàu đi mua những thứ như doanh nghiệp, cổ phiếu, địa ốc, bằng tiền của mình. Khi đồng tiền bắt đầu không còn giá trị thật của nó, người giàu liền đi tìm những chứng khoán an toàn hơn để thay thế. Đó là lý do tại sao mà ta cứ nói đi nói lại với con và Mike, người giàu không làm việc vì tiền, nếu con muốn giàu, con cần phải biết sự khác nhau giữa tiền tốt và tiền xấu, cũng như giữa tài sản và nợ. Và giữa chứng khoán tốt và chứng khoán xấu, tôi thêm vào. Người bố giàu gật đầu, sở dĩ ta nói, người giàu không làm việc vì tiền là vì người giàu đủ cung ngoan để biết rằng tiền bạc ngày càng mất giá. Nếu con chỉ biết làm việc cực nhọc vì đồng tiền xấu, không phân biệt được đâu là tài sản và nợ, đâu là chứng khoán tốt và xấu, thế thì con sẽ vật lộn với tiền bạc suốt đời. Điều trẻ nghe tệ hại nhất là những người làm việc nặng nhọc nhất và được trả thấp nhất lại bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì sự mất giá thường xuyên của đồng tiền. Trước thực tế không thể chối cãi về sự mất giá của đồng tiền, người khôn ngoan về tiền bạc phải thường xuyên tìm kiếm những tài sản có giá trị thực. Để có thể tạo ra nhiều hơn những đồng tiền bị mất giá Nếu con không làm chuyện đơn giản đó Con sẽ mãi mãi bị tụt lùi về phía sau trên phương diện tài chính Người bố giàu vẽ lên trên giấy sơ đồ dưới đây Ngày hôm nay, ta an toàn và ổn định hơn bố của con Là vì ta cố sức làm việc để tích lũy 3 loại tài sản chứng khoán cơ bản đó Còn bố con, đã chọn lựa làm việc vì sự ổn định công việc Những gì ông đã cố gắng làm việc để đạt tới có thể nhìn thấy trong sơ đồ dưới đây Sau đó người bố gặp kéo luôn công việc. Cho nên, khi ông mất việc, ông mới nhận thấy mình đã cố gắng làm việc để rồi không có gì cả. Càng tệ hại hơn là ông lại thành đạt trong nghề nghiệp của mình. Ông đã đạt tới vị trí cao nhất trong hệ thống giáo dục tiểu bang, nhưng sau đó lại muốn cải tổ cả hệ thống. Chính lúc đó là lúc sự ổn định an toàn công việc với chính phủ tiểu bang không còn nữa. Ta cảm thấy rất tiếc cho bố của con con à. Thế nhưng con không thể nào nói cho thông được với một người đã có những giá trị sống riêng của mình và không muốn thay đổi chúng. Ông thà đi ra ngoài tìm một công việc khác hơn là tự hỏi mình xem một việc làm có thực sự đưa ông đạt tới những gì ông muốn hay không. Cho nên bố của con cứ cố chấp dựa vào sự an toàn ổn định việc làm và những tài sản không có giá trị. Bố con lại không chịu chuyển đổi thu nhập từ lương của mình sang những tài sản có giá trị thực để đem lại cho bố nguồn thu nhập của người giàu tức là thu nhập thụ động hay thu nhập từ danh mục đầu tư, tôi nói. Bố con lẽ ra đã có thể thực hiện được điều đó trước khi người dự định cải tổ hệ thống giáo dục. Bố con là một người đàn ông dũng cảm, kiên cường, có học thức cao, nhưng lại không được đào tạo tốt về mặt tiền bạc, đó chính là điểm yếu của ông. Nếu bố con giàu có, ông có thể ảnh hưởng hệ thống bằng những vận động đóng góp tiền bạc, nhưng vì không có tiền, ông chỉ biết cách phản đối và thách đối chính quyền. Hành động đó đã làm cho ông bất việc và thất nghiệp vĩnh viễn ngay trong nghề nghiệp của ông. Tại sao đầu tư không rủi ro? Con đã quyết định rồi. Tôi nói, con không theo đuổi nghề phi công nữa, con sẽ tìm kiếm một công việc ở một công ty có các chương trình huấn luyện về bán hàng, mà nhờ đó con có thể vượt qua được nỗi sợ bị từ chối, và có thể học được cách bán hàng, giao tiếp mà bố từng khuyến khích con. Tốt lắm, người bố giàu nói. Cả hai tập đoàn IBM và Xerox, Đều có những chương trình huấn luyện nhân viên tuyệt vời. Nếu con muốn trở thành người nhóm C, con phải biết cách bán hàng, cũng như hiểu rõ thị trường. Con cũng cần phải có bộ mặt thật dày, không ngại khi người khác nói không với con. Nhưng con cũng phải có khả năng thuyết phục được họ nếu cần thiết. Bán hàng là một kỹ năng rất cần thiết và cơ bản cho những ai muốn làm giàu, nhất là những người trong nhóm C, và càng cần thiết cho những người trong nhóm D. Con có một câu hỏi rất muốn hỏi bố, tôi nói. Hỏi đi, người đáp. Làm thế nào mà bố cho rằng đầu tư không rủi ro, trong khi hầu hết mọi người đều nói ngược lại? Dễ thôi con ạ, người đáp. Ta có thể đọc hiểu các báo cáo tài chính, trong khi hầu hết mọi người không làm được. Sự hiểu biết về tài chính là một trong những kỹ năng cơ bản quan trọng nhất của người đầu tư, nhất là khi con muốn trở thành một nhà đầu tư cẩn thận, nhà đầu tư bên trong và nhà đầu tư giàu có. Những ai không có hiểu biết tài chính sẽ không thể nào nhìn thấy diễn biến bên trong của một cơ hội đầu tư. Cũng như vị bác sĩ nhờ các bản chụp TX để khám nghiệm bộ xương bên trong cơ thể con. Một bản báo cáo tài chính giúp con khám phá được sự thật bên trong của một cơ hội đầu tư, đối chiếu các dự kiện, kiểm tra các nguồn tin theo dệt, nhìn thấy cơ hội và đánh giá được mức độ rủi ro. Đọc hiểu báo cáo tài chính của một doanh nghiệp hay một cá nhân Chẳng khác nào đọc tiểu sử và lý lịch của doanh nghiệp hay cá nhân đó. Như vậy, một trong những lý do khiến cho mọi người nghĩ rằng đầu tư là rủi ro là vì họ không hề được dạy đọc hiểu báo cáo tài chính. Tôi ngạc nhiên hỏi. Và chính vì vậy, bố đã bắt đầu dạy cho con và mai, đọc hiểu báo cáo tài chính từ khi tụi con chỉ mới được 9 tuổi. Con còn nhớ không, khi con được 9 tuổi, con đã từng nói với ta là con muốn giàu. Khi ấy ta đã bắt đầu dạy con những điều sơ đẳng như... Không bao giờ làm việc vì tiền, học cách tìm kiếm cơ hội chứ không phải là việc làm, và học cách đọc hiểu báo cáo tài chính. Hầu hết mọi người tốt nghiệp, đều đi tìm việc làm, chứ không phải là cơ hội. Mọi người đều được dạy phải cần bẩn làm việc, để được lên lương, thay vì kiếm được nhiều thu nhập hơn, từ các tài sản địa ốc thay danh mục đầu tư. Và hầu như mọi người, đều không được dạy cách cân đối tài khoản, thậm chí càng ít được dạy cách đọc và lập báo cáo tài chính. Do đó, cũng chẳng ngạc nhiên gì khi họ cho rằng đầu tư là rủi ro một doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính một chứng chỉ cổ phiếu là một sự phản ánh báo cáo tài chính mỗi miếng địa ốc kinh doanh cũng phải có một báo cáo tài chính và mỗi người trong chúng ta cũng có một bản báo cáo tài chính cho riêng mình người bố giàu nói mỗi chứng khoán và mỗi người ư tôi hỏi kể cả bố con và mẹ con ư đúng vậy người nói bất cứ mọi thứ Cho dù đó là một doanh nghiệp, một miếng địa ốc hay con người, thể có sự giao dịch tiền bạc, đều cần phải có một bản tóm tắt thu chi và tương đối tài chính, cho dù ý thức hay vô thức. Những người không nhận thấy được tầm quan trọng của báo cáo tài chính, thường là những người có ít tiền nhất, và gặp nhiều vấn đề tiền bạc khó khăn nhất. Như vậy, khi bố nhìn vào một doanh nghiệp, bố sẽ nhìn vào báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó, chứ không phải là giá cổ phiếu của doanh nghiệp đó trên thị trường chứng khoán. Chính xác. Cách đầu tư đó được gọi là đầu tư theo trường phái nền tảng. Hiểu biết tài chính là cơ sở của trường phái đầu tư đó. Khi ta nhìn vào báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, ta có thể nhìn thấy điểm mạnh và điểm yếu của doanh nghiệp đó. Ta có thể thấy ngay doanh nghiệp đó đang phát triển hay suy thoái, bộ máy quản trị trong doanh nghiệp đó đang làm tốt công việc của mình hay đang tiêu xài lãng phí tiền bạc của nhà đầu tư. Cùng cách tiếp cận đó, ta đều sử dụng với một cao ốc văn phòng hay một căn hộ cho thuê khi bố đọc hiểu báo cáo tài chính bố có thể biết cơ hội đầu tư đó sẽ rủi ro hay an toàn chứ tôi hỏi ta biết người đáp báo cáo tài chính của một người một doanh nghiệp hay một miếng địa ốc có thể cho ta biết nhiều thứ khác hơn nhưng việc đọc báo cáo tài chính sẽ giúp cho ta biết ba điều quan trọng hơn ba điều gì vậy thứ nhất hiểu biết tài chính sẽ giúp ta biết đâu là những thông tin quan trọng ta có thể xem từng dòng báo cáo Để biết ở đâu đó có sai sót hoặc ta có thể làm gì để cải thiện tình hình kinh doanh, hầu hết những nhà đầu tư đều quan tâm đến giá, tỷ số P trên E, tức tỷ lệ giữa giá cổ phiếu và lợi nhuận doanh nghiệp trên mỗi cổ phiếu. Tỷ số P trên E của một cổ phiếu là chỉ số về hiện trạng kinh doanh đối với một người đầu tư ở bên ngoài. Người đầu tư bên trong cần biết những chỉ số khác mà ta sẽ dạy cho con. Những chỉ số đó sẽ giúp cho con biết được các hệ thống bên trong của một doanh nghiệp có hoạt động tốt và hiệu quả hay không. Nếu con không có hiểu biết tài chính, con sẽ không thấy được sự khác nhau đó, do đó, con sẽ cho đầu tư là rủi ro. Còn điều thứ hai là gì? Đó là khi xem xét một cơ hội đầu tư, ta có thể biết cơ hội đó sẽ phù hợp vào chỗ nào trong báo cáo tài chính của riêng ta. Như đã nói, đầu tư là một kế hoạch. Ta muốn xem báo cáo tài chính của một doanh nghiệp, cổ phiếu, quỹ hỗ tương, trái phiếu hay địa ốc sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của ta như thế nào. Ta muốn biết cơ hội đầu tư đó có đưa ta đến nơi ta muốn hay không. Ta có thể phân tích làm thế nào có thể tham gia cơ hội đầu tư đó với nguồn vốn hiện có của ta. Khi ấy, nếu ta buộc phải đi vay để đầu tư, ta muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra và ảnh hưởng lâu dài của nó. Điều thứ ba là gì hả bố? Đó là điều mà ta muốn biết cơ hội đầu tư này có an toàn không, ta có kiếm được tiền cho ta hay không. Ta có thể biết ngay cơ hội đó sẽ làm cho ta giàu lên hay bị lỗ. Nếu ta bị lỗ, hoặc ta không thể giải quyết được lý do làm ta mất tiền, vậy thì cớ gì ta phải đầu tư vào nó, điều đó sẽ rất rủi ro. Như vậy nếu bố không kiếm được tiền, bố sẽ không đầu tư? Tôi hỏi. Trong phần lớn các trường hợp là như vậy, người đáp. Mặc dù đơn giản chỉ có thế, ta lại gặp không biết bao nhiêu người bị lỗ, mất tiền, mà vẫn cứ nghĩ mình là nhà đầu tư. Nhiều người đầu tư vào địa ốc và tháng nào cũng bị lỗ, nhưng vẫn cứ nói cứng. Chính phủ sẽ cho phép tôi, trừ các khoản lỗ này vào thu nhập chịu thuế. Nói như thế chẳng khác nào như nói, nếu anh mất một đồng, chính phủ sẽ trả lại cho anh 30 xu. Rất ít chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư biết cách tận dụng các ưu đãi của chính phủ, thế nhưng trên thực tế, vẫn có người làm được. Tại sao không kiếm được một đồng mà còn hưởng được thêm ba mươi xu ưu đãi từ chính phủ? Những người làm được như thế mới là những nhà đầu tư thực thụ. Mọi người làm được như thế thực sự là họ mất tiền mà vẫn cứ nghĩ đó là đầu tư. Hơn thế nữa, họ còn coi việc mất tiền để được giảm thuế thu nhập là một ý tưởng hay. Còn có biết sẽ dễ dàng đến thế nào khi tìm kiếm một cơ hội đầu tư làm mất tiền không? người hỏi con nghĩ rất dễ thế giới này đầy ấp những cổ phiếu quý hỗ tương bất động sản và doanh nghiệp kinh doanh không kiếm được tiền hiểu biết tài chính là một kỹ năng rất cơ bản của một người đầu tư làm giàu kỹ năng cơ bản khác là đầu tư để sinh lời không bao giờ được có ý nghĩ đầu tư với ý định mất tiền để được giảm thế trong đầu con cả con đầu tư chỉ vì một lý do duy nhất là kiếm tiền con nhớ chứ sổ liên lạc gia đình khi gần kết thúc bài học trong ngày người bố giàu nói bây giờ con hiểu được lý do tại sao ta đã yêu cầu con lập báo cáo tài chính cho riêng con thường xuyên rồi chứ tôi gật đầu cũng như khi phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp kinh doanh và bất động sản bố luôn nói là bố muốn con suy nghĩ bằng báo cáo tài chính bây giờ thì con hiểu được rồi khi con còn đi học hàng tháng con đều có sổ liên lạc để trình với bố mẹ cuối học kỳ con có học bạ ghi lại kết quả học tập của con Báo cáo tài chính là học bạ của con khi rời trường. Vấn đề ở chỗ, vì mọi người không được dạy đọc hiểu hay lập báo cáo tài chính, họ không biết làm thế nào sau khi rời trường. Nhiều người có điểm rớt trong báo cáo tài chính của riêng họ, và họ vẫn không hay biết, chỉ vì họ có một việc làm lương cao và một ngôi nhà đẹp. Nếu như ta có thể cho điểm, bất kỳ người nào không được độc lập về tài chính ở tuổi 45 sẽ đều bị ta cho rất hết. Ta nói như vậy không ác ý đâu, mà vì ta muốn mọi người tỉnh giấc và làm một điều gì đó khác hẳn, trước khi họ đánh mất đi tài sản quan trọng nhất của mình, là thời gian. Như vậy bố làm giảm rủi ro nhờ khả năng đọc hiểu báo cáo tài chính. Trời đáp, một người cần phải kiểm soát được báo cáo tài chính của mình trước khi bắt tay vào đầu tư. Đúng vậy, người nói, cả quá trình mà ta nói với con về sự kiểm soát bản thân con cũng chính là sự kiểm soát báo cáo tài chính của con. Nhiều người muốn đầu tư bởi vì họ đang kẹt nợ. Đầu tư chỉ vì mục đích kiếm được càng nhiều tiền để con có thể trả nợ, mua một căn nhà to hơn hay một chiếc ô tô đời mới chỉ là kế hoạch của một kẻ ngu. Còn đầu tư vì một mục đích duy nhất tích lũy tài sản mà qua đó chuyển đổi thu nhập từ lương của con thành thu nhập thụ động hay thu nhập từ danh mục đầu tư. Mục đích chuyển đổi thu nhập đó chính là mục tiêu duy nhất của một nhà đầu tư thực thụ. Nhưng để đạt được mục tiêu đó Đòi hỏi còn phải có nhiều hiểu biết sâu sắc về tài chính, chứ không chỉ là chuyện cân đối thu chi. Hết phần 1, chương 15, bài học đầu tư số 13, hiểu biết về tài chính để giảm rủi ro. Phần 1, bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 16, bài học đầu tư số 14, hiểu biết tài chính theo cách đơn giản, những điều cơ bản. Một nhà đầu tư chuyên nghiệp cần phải có khả năng đọc hiểu nhiều bản báo cáo tài chính khác nhau trong đó chủ yếu là bản tóm tắt thu nhập và bản cân đối tài chính. Tôi không là chuyên viên kế toán, thế nhưng tôi đã tham dự nhiều khóa học về kế toán. Hầu hết trong các khóa, điều làm tôi ngạc nhiên nhất là các vị giảng viên đều chỉ tập trung vào một bản báo cáo mà không hề đề cập đến mối quan hệ giữa hai bản báo cáo đó. Nó khác đi, các vị ấy không bao giờ giải thích tại sao bản báo cáo này lại quan trọng đối với bản báo cáo kia và ngược lại. Người bố giàu cho rằng, Mối quan hệ giữa hai bản báo cáo đó nói lên tất cả, người sẽ nói, làm sao con hiểu được báo cáo này mà không có báo cáo kia, làm sao con có thể cho đó là tài sản nợ mà không có cột thu nhập hay cột chi phí. Người tiếp tục, không phải chỉ vì được liệt kê trong cột tài sản mà có thể coi thứ ấy là tài sản. Tôi nghĩ câu nói đó là quan trọng nhất, người nói. Lý do khiến cho mọi người gặp khó khăn về tiền bạc là vì họ mua nợ nhưng lại liệt kê trong cột tài sản. như người gọi căn nhà của mình là tài sản, nhưng thực chất nó chỉ là nợ. Nếu bạn còn nhớ quy tắc S-Time, bạn có thể biết tại sao chi tiết nhỏ nhặt ta hay bỏ qua đó lại có thể khiến cho một đời người luôn vật lộn với tài chính, thay vì được tự do về mặt tiền bạc. Người bố giàu còn nói, nếu con muốn giàu qua nhiều thế hệ, con và con cháu của con phải biết sự khác nhau giữa tài sản và nợ. Con cần phải biết sự khác nhau, giữa một thứ có giá trị và một thứ không có giá trị. Sau khi tập 1 phát hành, nhiều người hỏi, thế ý của ông ta là đừng nên mua nhà à? Câu trả lời, không, ý của ông ta không phải là như vậy. Người bố giàu chỉ muốn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự hiểu biết về tài chính. Người nói, đừng gọi một thứ nợ là tài sản, cho dù thứ đó là căn nhà của con đi nữa. Nhiều người khác cũng đã hỏi, nếu tôi trả hết nợ mua nhà, Căn nhà đó có trở thành tài sản không? Một lần nữa, câu trả lời trong phần lớn trường hợp là Không đâu, không phải vì anh trả hết nợ mà căn nhà trở thành tài sản. Lý do của câu trả lời đó nằm ở lưu lượng tiền mặt của bạn. Đối với hầu hết mọi người, cho dù bạn không còn nợ mua nhà, vẫn còn các chi phí khác và thuế đất mà bạn phải trả. Trong thực tế, bạn không bao giờ có quyền sở hữu đất của bạn cả, mà mọi mảnh đất đều thuộc quyền sở hữu của chính phủ đó là lý do tại sao mà người ta gọi địa ốc là real estate chữ real trong tiếng anh xuất phát từ chữ royal của tiếng latin nghĩa là hoàng gia nếu bạn không tin điều đó cứ thử đừng trả thế đất xem bạn sẽ biết ngay ai là chủ sở hữu cho dù bạn còn hay đã trả hết nợ thế chấp người bố giàu rất thích làm chủ các ngôi nhà người cho rằng căn nhà là nơi an toàn để cất giữ tiền của bạn nhưng nó không nhất thiết là tài sản trong thực tế một khi đã tích lũy được đủ bất động sản, người và gia đình đã dọn về sống trong một ngôi nhà to lớn và tuyệt đẹp. Chính những tài sản bất động sản kia đã tạo ra lượng tiền mặt cho phép người mua được tòa biệt thự to lớn ấy. Ý của người là không nên gọi nợ là tài sản, cũng như không nên mua nợ, mà vẫn cho rằng đó là tài sản. Đó chính là một trong những sai lầm lớn nhất của mọi người. Người nói nếu một thứ là nợ, con tốt hơn cứ gọi nó là nợ và theo dõi thật kỹ. Lưu lượng tiền mặt, cụm từ quan trọng. Đối với người bố giàu, những từ quan trọng nhất trong kinh doanh và đầu tư chính là lưu lượng tiền mặt. Người nói, cũng như một người dân phải theo dõi sự lên xuống của triều cường, một nhà đầu tư và một doanh nhân phải theo dõi xích sao, bất kỳ thay đổi nào trong lưu lượng tiền mặt. Những người và những doanh nghiệp thường gặp khó khăn về tài chính là vì họ không kiểm soát được lưu lượng tiền mặt của mình. Hiểu biết về tài chính theo cách đơn giản của người bố giàu Ngày hôm nay, các kế toán viên làm phần công việc sổ sách, và tôi vẫn dùng các sơ đồ đơn giản của người bố giàu làm hướng dẫn. Cho nên, nếu các bạn có thể hiểu các sơ đồ dưới đây, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn trên con đường làm giàu. Hãy để phần công việc chuyên môn cho các kế toán viên. Việc mà bạn cần quan tâm là kiểm soát các con số tài chính, và hướng dẫn chúng trên con đường làm giàu của bạn. Bài học số 1 Chính hướng di chuyển của tiền bạc sẽ quyết định một thứ là tài sản hay nợ. Nói cách khác, không phải vì những người môi giới địa ốc gọi nhà của bạn là tài sản, thì nó sẽ là tài sản. Đây là sơ đồ lưu lượng tiền mặt của một tài sản. Người bố giàu định nghĩa, tài sản là thứ đem tiền đến cho bạn. Còn đây là sơ đồ lưu lượng tiền mặt của nợ. Người bố giàu định nghĩa, nợ là thứ làm cho bạn mất tiền. Phát sinh rắc tối. Người bố giàu cũng nói với tôi, rắc rối phát sinh bởi vì phương pháp kế toán cho phép chúng ta có thể liệt kê cả tài sản và nợ trong cột tài sản. Người vẽ lên giấy sơ đồ dưới đây và nói, rắc rối nằm ở đây. Người nói, trong sơ đồ này, chúng ta có một căn nhà trị giá 100.000 đô. Người sở hữu căn nhà đã trả trước 20.000 đô và mượn nợ thế chấp 80.000 đô. Làm thế nào con biết căn nhà này là tài sản hay nợ? Căn nhà chẳng lẽ được coi là tài sản? Chỉ bởi vì nó được kê trong cột tài sản. Câu trả lời dĩ nhiên là không. Để muốn biết nó là tài sản hay là nợ, bạn cần phải nhìn vào bản tóm tắt thu nhập. Người bố giàu vẽ tiết sơ đồ sau và nói. Căn nhà này là nợ. Con có thể bảo nó là nợ, bởi vì các khoản được kê trong cột chi phí, trong khi ở cột thu nhập không có gì cả. Tiến nợ thành tài sản. Sau đó người bố giàu thêm vào hai hàng trong sơ đồ. Thu nhập cho thuê, và thu nhập cho thuê rồng. Người nói, sự khác nhau chính là ở từ khóa rồng. Thay đổi đó trên báo cáo tài chính, đã làm căn nhà từ nợ trở thành tài sản. Sau đó, người bố giàu thêm các con số để tôi có thể hiểu rõ hơn. Chẳng hạn, tổng chi phí cho căn nhà này vào khoảng 1.000 đô, bao gồm tiền trả nợ, thuế đất, bảo hiểm, điện nước và trùng tu sửa chữa. Còn cho thuê mỗi tháng được 1.200 đô, như vậy thu nhập trồng mỗi tháng của con là 200 đô, điều đó chứng tỏ căn nhà là tài sản. Nhưng nếu cùng mức chi phí, và con chỉ cho thuê mỗi tháng được 800 đô, con sẽ bị lỗ 200 đô. Như vậy, cho dù thu nhập cho thuê của con mỗi tháng là 800 đô, căn nhà đó vẫn là nợ. Thế mà ta vẫn nghe mọi người nói, nhưng nếu tôi bán căn hộ đó cao hơn lúc tôi mua, thế thì nó sẽ trở thành tài sản. Đúng vậy, nhưng điều đó chỉ xảy ra vào một lúc nào đó sau này. Tuy nhiên, nhiều khi giá nhà lại giảm trên thị trường, do đó hành động theo câu tục ngữ "đừng đếm già con trước khi chứng nở" là một thái độ khôn ngoan về tiền bạc. Chính phủ thay đổi luật. Sau đợt cải cách luật thuế vào năm 1986, hàng tỷ đô la bị mất trắng trên thị trường địa ốc Mỹ. Rất nhiều tay đầu cơ phá sản, bởi vì họ dám chấp nhận mua bất động sản giá cao trên cơ sở tin tưởng giá địa ốc sẽ luôn leo thang và chính phủ cho phép họ giảm thuế thu nhập từ các khoản lỗ thụ động. Sự cải cách thuế đơn giản đó đã khiến cho hàng triệu người quay lưng với thị trường địa ốc, và chuyển sang thị trường chứng khoán. Sẽ xảy ra một sự chuyển giao khác trong tương lai hay không, và lần này, thay vì bất động sản, mà sẽ là cổ phiếu và trái phiếu. Chỉ có thời gian mới trả lời được những câu hỏi đó. Thế nhưng, lịch sử luôn có khuyến hưởng lặp lại, và khi lịch sử lặp lại, sẽ có hàng triệu người bị mất tiền, nhưng cũng sẽ có những nhà đầu tư khác biết chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với thay đổi, và chính những nhà đầu tư biết chuẩn bị. Có khả năng, đã kiếm được hàng triệu đô từ số tiền bị mất của hàng triệu người không chuẩn bị khác. Rủi ro lớn nhất Người bố giàu nói, người đầu tư rủi ro nhất là người không kiểm soát được báo cáo tài chính của mình. Người đầu tư rủi ro nhất là người không có gì ngoài nợ mà cứ cho là tài sản. Tiêu xài bằng thu nhập họ kiếm được, và nguồn thu nhập duy nhất của họ là từ sức lao động của họ. Họ rủi ro là vì họ thường là những người đầu tư tuyệt vọng trong các buổi thuyết trình về đầu tư, mọi người thường tranh luận với tôi về căn nhà là tài sản của họ. Vừa mới đây, một người đàn ông đã đến nói với tôi. Tôi mua căn nhà với giá năm trăm ngàn đô, nhưng giờ đây giá trị của nó là bảy trăm ngàn đô. Tôi hỏi ông ta, làm thế nào anh biết được điều đó? Ông ấy trả lời, vì người môi giới địa ốc của tôi bảo thế. Khi ấy tôi hỏi tiếp, người môi giới của anh sẽ bảo đảm với anh mức giá đó trong hai mươi năm chứ? Ông trả lời. Tại sao không? Anh ta nói đó là giá trung bình của các ngôi nhà lân cận vừa mới bán hôm nay. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà người bố giàu nói rằng những người đầu tư trung bình không kiếm được tiền trên thị trường. Người nói, người đầu tư trung bình thường đếm gà con trước khi trứng nở, họ mua những thứ khiến họ mất tiền hàng tháng, nhưng vẫn cứ gọi chúng là tài sản. Chỉ vì các ý kiến bên ngoài, họ nghĩ căn nhà của họ sẽ lên giá trong tương lai, hoặc hành động của họ trông có vẻ như bán ngôi nhà ngay lập tức khi người môi giới của họ bảo, trị giá của căn nhà như thế. Con có bao giờ bán một căn nhà, ở giá thấp hơn, mà người môi giới hay giám đốc ngân hàng nghĩ hay không? Ta đã từng bị coi là như vậy con ạ. Do căn cứ những quyết định tiền bạc trên suy nghĩ chủ quan, và sự mong đợi, mọi người thường mất sự kiểm soát tình hình tài chính của mình. Đối với ta, điều đó rất rủi ro. Nếu con muốn giàu, con phải kiểm soát sự hiểu biết cũng như nguồn tiền bạc của con. Dĩ nhiên, Chẳng có gì sai cả với niềm hy vọng giá của một tài sản nào đó sẽ tăng lên trong tương lai, một khi con không đánh mất sự kiểm soát của con đối với tiền bạc trong hiện tại. Người bố giàu còn nói thêm, nếu những người đó chắc chắn giá sẽ tăng lên, tại sao họ không đi mua cùng một lúc 10 căn nhà đó nhỉ? Hiện tượng đó còn diễn ra ở những người hay nói như thế này. Tài sản về hưu của tôi hôm nay trị giá một triệu đô, đến khi tôi về hưu, tài sản đó sẽ trị giá tới 3 triệu đô. Một lần nữa tôi lại hỏi, làm sao anh biết được điều đó? Những gì tôi học được từ người bố giàu về những người đầu tư trung bình là họ thường đếm gà con trước khi trứng nở. Hoặc họ đặt cược hết mọi thứ vào một sự kiện nào đó sẽ xảy ra trong tương lai. Trong hầu hết trường hợp, nhiều trứng gà không nở mà cũng chẳng có sự kiện nào như thế xảy ra. Thế nhưng, những nhà đầu tư chuyên nghiệp không hành động hay suy nghĩ như thế. Những người này biết rất rõ rằng có nhiều hiểu biết tài chính sẽ giúp cho họ có nhiều biện pháp kiểm soát hơn trong hiện tại, và nếu không ngừng học hỏi, họ có thể kiểm soát được nhiều hơn trong tương lai. Các nhà đầu tư chuyên nghiệp cũng thừa biết rằng, thậm chí đôi khi, một số trứng bị rớt vỡ, hay bị ăn bất, hoặc một sự kiện nào đó họ mong đợi có thể trở thành tai họa không lường. Tại sao mọi người không kiểm soát được chuyện tiền bạc của mình? Mọi người rời khỏi trường đều không biết cách lập báo cáo tài chính cho mình, thậm chí cách cân đối tài khoản ngân hàng của mình. Họ không bao giờ được dạy làm như thế nào để kiểm soát được chuyện tiền bạc. Cách duy nhất mà bạn có thể biết người này có kiểm soát được tiền bạc của chính mình hay không là nhìn vào bản tóm tắt tài chính của họ. Không phải vì một người có công việc lương cao, nhà lớn, xe đẹp mà người ấy biết kiểm soát tiền bạc của mình. Nếu mọi người đều hiểu biết một báo cáo tài chính, họ có thể kiểm soát được tiền bạc của mình. Chẳng hạn, đây là sơ đồ tiền bạc khi bạn viết một chi phiếu từ tài khoản ngân hàng của bạn còn đây là sơ đồ tiền mặt khi bạn chi tiêu bằng thẻ tín dụng khi mọi người biết chi phiếu họ đang làm giảm tài sản và khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng họ đang làm tăng nợ nói khác đi thẻ tín dụng càng khiến cho mọi người dễ lúng sâu hơn vào nợ hầu hết mọi người không nhìn thấy những điều này bởi vì họ không được dạy cách lập và phân tích một báo cáo tài chính cá nhân cho mình ngày hôm nay bảng tóm tết tài chính của nhiều người giống như sơ đồ dưới đây trừ phi người ấy làm một điều gì khác để thay đổi nếu không